0: Dat internet gaat nog eens heel groot worden, grapte we vroeger op het internet... om aan te geven dat bepaalde mensen, of beter, bepaalde media... het belang van online niet zagen of bagatelliseerden. Inmiddels is de journalistiek om. Ik zie soms zelfs hyperlinks in artikelen in de digitale krant. Ondertussen denderen ontwikkelingen natuurlijk verder door. AI is nu het buswoord. Zitten journo's al op die trein? Digitalisering zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden binnen de journalistiek, maar ook voor complicaties. Zo gebruiken journalisten AI hun proces van informatie zoeken. Hoe doen ze dat? En is dit goed of slecht voor de kwaliteit van de journalistiek? Vandaag gaan we ons verwonderen over AI in de journalistiek. En we doen dat met dokter Jaël de Haan, lector kwaliteitsjournalistiek in digitale transitie aan de Hogeschool Utrecht. Jaël, ben je zelf een beetje digitaal?
2: ja. Ja. Um, als je me vraagt of ik op Instagram zit of uh, op TikTok, nee. Dus dat is... Uh, mijn kinderen zitten op TikTok. Dat is ook TikTok. een hele
0: vraag, volgens mij. Maar je... wat
2: is digitaal? Ik bedoel, ik, ja. kan, ik kan niet zonder. Ik had ge... Wij, we zitten in een onderzoeksproject met een aantal, We doen dat met een consortium. Met, zo noemde, met journalisten... Um, en een van de journalisten van Caro en survey, een datajournalist... die zei van, uh, ja, even een gewetensvraag. We hebben hier over AI en de journalistiek, en informatieverzameling. Maar hou jij bij in jouw onderzoek of je AI gebruikt of AI? Ik dacht Ik ja, verrek, ik moet dat ook gaan bijhouden. En dan kan je wel zeggen meteen nee, maar ik dacht, ja, continu. Dus dat is, uh, ja, ik gebruik het de hele tijd, maar we doen het allemaal, toch? Ja.
1: Kan je, de vraag is natuurlijk, kan je het ook niet doen? Is er nog een optie om... ...analoog te zijn in, in, in je onderzoek of, of als journaliste. Maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
0: Ja, uh, zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste mede dr. Vincent Kroonig... ...gebruik jij eigenlijk meerdere zoekmachines?
1: Nee, ik, 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 ik gebruik toch met name Google, maar soms kijk ik wel eens op andere zoekmachines. en Ik moet dan ook eerlijk zeggen dat ik dat vooral voor het, het ego-googelen doe... Staat het het nog? ego google Ja, dus dat je je naam eens een keer in een andere zoekmachine gooit... en kijkt wat daar dan bovenaan komt te staan.
0: <laughs> het dat ego Dat is
1: natuurlijk een ongelooflijke ijdelheid of voorzichtigheid daarvan. Maar nee, maar het, 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 ik zit er wel dichter tegenaan om te denken... van goh, misschien moet ik toch een keer over. Want er zijn, toch wel, wat bes, nou, er zijn toch wel wat bezwaren tegen Google. Misschien is het toch beter om bij... Uh, zoekmachines gebruik te maken... die misschien iets minder doen met alle data... of in ieder geval dat beloven.
0: Maar heb je niet... Um, los van de privacy concerns... Um, heb je niet dat je... Um, uh, ik, heb, ik ben heel vaak... als ik in Google zoek... dat ik heel gefrustreerd ben met de manier... waarop Google met zoekresultaten omgaat... En, Um, uh, bijvoorbeeld, als ik twee zoektermen tegelijk wil hebben, dan wil Google vaak dat ik dat niet doe. En dan gebruik ik we ook wel eens een andere zoekmachine, dus om resultaten te wegen.
1: Ja, ik doe dat wel in Google natuurlijk. Als je dan met hm. meer geavanceerde opties gaat werken om wat dingen uit te filteren, dan. Maar ik, ik gebruik
0: nooit de, de Go. Nooit. Jij wel? Nee. Ja, 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 ja. En? Maar, oh. Ben je daar tevreden over? Nou, um, niet meer tevreden dan over Google. Maar ik vind het wel interessant soms om te zien... Ja. wat voor of soms ben ik gewoon op zoek naar iets... en dan weet ik ongeveer wat ik zoek, of ik weet dat het bestaat... en dan kan ik het niet vinden met het een... en dan zoek ik het met het ander. Wat ja. natuurlijk nog wel weer iets, iets anders is... Um, dan wanneer je naar iets op zoek bent waarvan je niet weet dat je het zoekt. Precies, precies. Ja.
1: Ik maak ja. wel eens gebruik gebruik van zoekopties in bepaalde archieven en dergelijke. En dan merk je hoe ontzettend lui en gewend we zijn geworden... om maar gewoon wat dingen met spellingsfouten erin te knallen in Google... en dan, ja, dan zoekt hij het maar uit. Uh, uh, wat er komt zal wel ergens in de eerste tien hits uh, staan. En dan merk je als je bij Delver bijvoorbeeld... kijk ik wel eens in of ja. dat soort dingen... dan moet je veel gerichter eigenlijk gaan wegen... wat zit ik hier in te vullen en wat wil ik er eigenlijk uitkrijgen. Dus het, het kan wel beter. Maar uh, dat zijn
2: allemaal databases die door experts worden gebruikt. En, dat, dat is, he, en dan moet je inderdaad al weten wat je zoekt. Je, je bent al bezig van welke zoekwoorden zet ik erin... Um, maar ja, aan de andere kant, als je Google Scholar gebruikt... ik gebruik dat vaker dan de huurdatabases. Omdat het ja. gaat sneller. Ik link het wel. Dus het is wel gelinkt aan de HU database. Maar ja, het werkt efficiënter, sneller. Dus dat, dat, dat maakt het wel ingewikkeld. Van Krijg ik wel dezelfde? Jij weet wel. Ik ben op zoek en ik kan die vinden. Maar dat is een uitzondering. Meestal ga je op zoek iets wat je nog niet weet wat je gaat vinden.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad een heel mooi verschil. Dat ik, dat is wel... ik herken het heel erg van studenten die wij jarenlang natuurlijk kregen ze een soort bibliotheekcursus over hoe moet je zoeken in die, die, die hele achtelijke systemen die we vroeger hadden. Tenminste, misschien waren ze helemaal niet zo achtelijk, want je moest inderdaad heel erg precies weten hoe je je selectie maakt, welke stappen je maakt. Terwijl nu studenten, ja, die gaan in Google Scholar, die vullen drie dingen in. We kennen allemaal wel de eerstejaarsstudenten die dan nou zeggen, ik wil onderzoek doen naar uh, laten we zeggen, de, de mask singer uh, in relatie, hoe geven minderheidsgroepen in Nederland betekenis aan nou er is het Aan de Mask, ze, nou, the een, an, an the mask Singer, Het is een grote hit nu. Een programma waarin bekende Nederlanders zingen met een, een kostuum aan. En dan moeten we raden wie er in dat kostuum ziet, zit. Dat is, dit is echt waar. Oh,
0: sorry, ik ben niet bejaard.
1: Uh, dat is gewoon uh, vrijdagavond entertainment. Ja, wat ik zei, sorry, uh, uh, ik ben niet bejaard. RTL. Ik <laughs> weet niet of je echt gewoon moedwillig nu gewoon je voordoet dat je het niet weet. Maar... We kennen allemaal van die ja, ja, ja. studenten die maar, op zoek gaan Mask naar Singer een, ja. een wetenschappelijke publicatie of iets wat net daar is. En niet de vermogen hebben om op andere termen te gaan zoeken of daarmee bezig in te gaan. Dat, en dan zeggen ze het is er niet. Dat vind ik altijd wel interessant aan ja. het zoeken.
0: Um, we gaan het hebben over uh, AI en journalistiek dus. Um, misschien om te beginnen El, hoe digitaal vaardig zijn journalisten? Uh, wij zijn nu bezig met een groot
2: onderzoek naar het gebruik van AI. Uh, niet in de journalistiek, in het researchproces van journalisten. Want in de journalistiek wordt het op heel veel verschillende manieren gebruikt. Volgens mij komen we daar zo wel op. Uh, maar als je het hebt over het digitaal vaardig zijn, het zoeken. Uh, journalisten werken heel erg in routines. Ze hebben hun vaste standaarden. Jullie kennen het waarschijnlijk wel. Uh, iemand komt met een idee. Je bespreekt het. Een paar andere mensen hebben dat ook van gehoord. Je collega's. Dan ga je nog wat uitzoeken. Je belt wat mensen. En je hebt een verhaal. Even de snelle journalistiek. Ik heb het niet over onderzoeksjournalistiek. Uh, maar dat digitaal vaart gaat eigenlijk heel snel. Maar die routines die zijn heel erg vastgepakt in hun patroon en die haal je er niet zomaar uit. Dus het, en die, 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 die digitale vaardigheden en die digitale tools... die gaan veel sneller. Dus dat helpt niet om zo'n cursus van een dagje te geven. Dat weten we allemaal. Hè? Uh, uh, rituelen en routines, die krijg je er niet uit. Um, dus, dus één ding, die routines... en ten tweede is dat ze ook niet veel gefaciliteerd worden... in het vaardig worden van die tools. Want een cursus van een dag betekent niet... dat je vaardig bent met die tools... Dus eigenlijk zijn ze weinig... Maar ze zeggen ook zelf... Het gebruik van verschillende fantastische tools die er allemaal zijn... Die worden eigenlijk weinig gebruikt.
0: Ja.
1: En is het ook dat ze uh, die journalisten die routines die ze hadden... Die oude routines ook eigenlijk beter vinden?
2: Uh, ja, maar misschien zijn ze ook beter. Dat, dat weten we nog niet. Uh, uh, als het als er een routine is waar ze continu elke bron die ze, die ze krijgen ondervragen... en dat hoeft niet allemaal online, maar die ze vervolgens weer checken, doorchecken... ja, dan is niks mis mee. Nee. Uh, dat is beter, lijkt mij, dan dat je online wat zoekt en je denkt... nou, het zal wel. Dus in die zin, die routines die zijn er niet voor niks. Ze zijn allemaal zo ingebakken om te verzorgen dat ze... Hè, zo objectief mogelijk of iets van context over iets kunnen vertellen... En de vraag is of zeker in die online omgeving... of als je snel zoekt of als je wat zoekt... of dat dat sneller gaat en beter gaat.
0: Um, dan moet je wel heel goed digitaal vaardig zijn. Kan je een voorbeeld um, geven van uh, dat researchproces? Uh, waar moeten we dan precies aan denken, zeg maar... Over digitaal vaardig nee, of oh, over gewoon, even... gewoon überhaupt, zeg maar. Dus je bent, uh, uh, ja, gewoon een voorbeeld. Je bent een journalist en je bent bezig met ik weet niet wat. Wat is dan dat informatieproces überhaupt? Dus nog los van digitale tools?
2: Nou, laten we het hebben over een concreet voorbeeld. Uh, de vaccin komt er nu uit. Um, heel veel mensen die uh, daar hoor je van... die zijn hartstikke blij dat die vaccin komt. Maar hoeveel mensen zijn eigenlijk niet blij daar kan je iets op Twitter voorbij zien komen... je kan iets op Facebook voorbij zien komen... maar dan is wel gevaar... is dat dan uh, een grote groep mensen... of niet een grote groep mensen? Misschien blaast iemand het op... dat we met een hele grote groep mensen... Uh, zich niet willen vaccineren... of speelt dat wel? Dus het, het lastige is van... Hè, aan de ene kant is social media fantastisch... want het brengt je bij, bij iets los van de instituties... Hè, van wat speelt er bij mensen... Maar hoe zorg je ervoor dat je weet dat dat echt speelt en niet in een soort uh, uh, filter terechtkomt, misschien maar een hele kleine groep die heel goed kunnen uh, uh, zichzelf kunnen uit op Facebook of, of elke andere social media, maar helemaal niet zo groot is. Nou, daar moet die journalist dan achter zien te komen. Dat kost tijd. Dan gaat hij de routine nabellen en het is eigenlijk een heen en weer tussen wat ze noemen formele bronnen en informele bronnen. Dus de instituties. En dan kijken hoe het, hoe het leeft bij het publiek. En dat publiek, dat, dat is lastig. We kennen het allemaal, hè? de popjes op de markt. Maar eigenlijk is dat social media ook een soort popjes En ga daar maar achterhalen... wat is representatief voor een, voor een grotere groep mensen? Dus je ziet dat, dat journalisten... en dat blijkt uit meerdere onderzoeken, dat ze... Ondanks al die mogelijkheden online... dat ze nog heel erg houden aan die formele of die institutionele bronnen. Omdat ze dat met zekerheid kunnen zeggen. Ja, dat klopt. Maar ja, dan krijg je wel heel veel institutionele verhalen. En dat is ook weer kritiek op de journalistiek. Je, je laat niet zien wat er speelt in de samenleving.
1: Ja, maar ik kan me dat heel goed... Kijk, als je in, in Twitter twee zoektermen, namelijk fax en onzin, uh, uh, gaat zoeken... dan kom je vast een paar mensen tegen die iets langs deze lijnen gaan zeggen waardoor je het argument eigenlijk kan maken... ja, maar er zijn ook mensen kritisch over... die vinden het allemaal onzin, of die vinden het eng... of het is giftig, weet je wel. Elke mm -hmm. met, dat je met je zoektermen eigenlijk... je verhaal eigenlijk al bijna aan het componeren bent. Je zoekt er alleen de bronnen bij. Maar van dat lijkt ja. niet
0: anders nee. dan vroeger.
1: Nou ja, is dat, is dat, nou, ja, je kan de, je kan de Albert Kuiper lopen met je... Nee, met...
0: Um, ik, heb, ik, heb, uh, uh, ik geef deze week toevallig, moet ik echt vijf keer of zo... hetzelfde verhaal afhouden, afsteken over uh, uh, wetenschapscommunicatie... en contact met journalisten. En um, wat bij journalisten altijd al speelde, was... Uh, een journalist heeft vaak, want jij zegt ze moeten objectief zijn... maar vaak hebben, zei ze natuurlijk, weten ze al welk perspectief op een verhaal ze willen tonen. En, uh, een voorbeeld waar ik al altijd mee begin... Uh, toen ik nog met mijn proefschrift uh, bezig was van het einde... was dan sprak ik met een journalist van Opzij. Daar heb ik twee uur, met lang, twee uur lang met haar in een café gezeten over seksualisering... wat toen een thema was, al vanwege de jaren nul... En uh, doodleuk belde ze me die week op en ze zei... ja, uh, jouw verhaal past er niet in mijn verhaal... dus ik ga je niet gebruiken. Ja. En dat is, dat is toch een soort ouderwets equivalent van... Uh, bepaalde zoektermen gebruiken. Vaak hebben ze met al, dat verschil. En,
1: dat jij wel twee uur lang met diegene ging praten. Diegene heeft ook een besluit genomen. Dit is vermoorden naja, middag voor mij ook zonde,
0: Dat was ook zonde van haar tijd. Ja.
1: En, en uh, nu kan je echt binnen drie minuten een bron vinden van iemand die iets vindt.
0: Maar ik merk dus heel vaak dat, dat en dat zeg ik dan ook, ook tegen mijn cursisten: het helpt uh, uh, als je graag veel als expert in de media uh, gevraagd wil worden, helpt het als je voorspelbaar bent. Als jij. Uh, dus ik bedoel, journalisten maken die fout niet nog een keer bij mij. Ik ben een soort hype killer. Is er een hype over uh, meisjes of jongeren? Nou, valt dan bel je jullie naar Duits en dan zeg ik, het valt wel mee. Want het valt altijd wel mee. En, um, <laughs> maar, maar dat is wel... Um, uh, hè, dus, dan, dat is volgens mij dan een, formeel, een soort formele institutie. Je belt met de wetenschapper. Maar ook dan bel je... Ook dan duw je al je, je verhaal een bepaalde richting in.
2: Het is natuurlijk niet. Ja, maar een journalist soort... heeft van tevoren wel een research gedaan. om die richting te kunnen bepalen. Dus het is niet zo dat hij zelf denkt van. nou, het moet zo. Dat is op basis dus van, van een research. En inderdaad, dan heet hij zijn verhaal. Dus dat is een verschil. Uh, ik werk ook voor de School van Journalistiek. En proberen we ook uit te leggen. wat is nou het verschil tussen. journalistiek research. en research als, als onderzoeker of als wetenschapper? En uh, het verschil is dat je doet wat research. en op een gegeven moment heb je, je verhaal. En dan ga je nog de bronnen vinden die nog passen bij je verhaal. Maar als wetenschapper ga je... Ja, je gaat gewoon überhaupt geen verhaal maken... totdat je al die bronnen gesproken hebt. Dus, maar het is niet zo dat als die... Dat zeggen we, ja. Ja, inderdaad. Dat, dat, inderdaad. Dat, dat, je hebt helemaal, je ja, hebt helemaal gelijk. Dat is natuurlijk ja.
1: niet werkelijkheid altijd. <laughs> uh, wij drieën niet hier aan tafel, maar andere mensen. Uh, ja, ja.
2: ja. Speak voor nee. jezelf, ja, ja, nee, Vincent. <laughs> ik
0: luister gewoon naar wat de data zeggen. <laughs> bij de hu niet, bij de uu misschien wel.
1: Dat de bronnen gezocht worden in de wetenschap bij het argument. Uh, niet, niet zozeer mensen op straat, maar dat je op zoek gaat naar dat artikel dat het, waarvan je zegt niet ik vind, maar ik ben het eens met... Uh, de Haan uh, 22, uh, ja, dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, ja,
0: ja. Maar dat ja. is wel slechte wetenschap. Ja, het, ja, ge
1: dus het, het gebeurt, wetenschap, ja. Ja. ja.
2: Maar in de journalistiek, het is natuurlijk wel dat je een verhaal hebt... je, je, je zoekt naar de verschillende uh, nou ja, standpunten, menen doet er verder niet toe... maar dan moet je natuurlijk het wel toegankelijk maken voor een publiek. En je kunt dat niet droog opschrijven, argument 1, argument 2. Dus die moet je ook mensen hebben die dat vertellen, die citaten hebben... Dus dan lijkt het soms alsof ze helemaal geen research hebben gedaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het feit dat ze al die bronnen uh, hebben gekozen... er zit een heel research achter. En... Alleen het moet wel... Ik praat nu even niet over onderzoeksjournalistiek... maar even de online redactie. Dat moet wel allemaal heel erg snel. Ja. Dus dat is natuurlijk wel iets... En als je dan moet kiezen... Uh, en dat je heel snel ja, een formele bron weet je... die is goed, dat hoef je ook niet eens te checken. Want dat weet je. En het is wel zo... Uh, je ziet wel, met social media zijn ze wel vaardig geworden. Het is dus niet alleen maar uh, dat ze zoeken... maar ze hebben wel hun tweetdeck... waar ze natuurlijk al een heel veel mensen volgen. Uh, niet elke journalist heeft een dossier... maar een aantal dossiers. En dan weten ze wel van... Hey, als dit speelt en als ik dat zie komen... dan kan ik dat mogelijk snel beoordelen... en dan ga ik rond verder zoeken. Maar ja, het blijft tricky, het blijft gissen. Uh, en, en, en dat zoekwerk, dat kost tijd. Dus het, vaak, het gaat vaak ook... ...fout in de combinatie met tijd.
1: Ik kan me ook voorstellen... in uh, het verlengde hiervan... ...dat je als journalist nu... ...in tegenstelling tot misschien wel 15 of 20 jaar geleden... ...dat verhaal dat online speelt... ...dat, dat heeft iedereen misschien al wel kennis van genomen. Als jij nu een verhaal gaat schrijven... Uh, Trump ontkent zijn verlies en uh, is nu bezig om allemaal verhalen naar voren te brengen... over dat de verkiezingen niet kloppen. Dat heeft iedereen al lang gezien die daar geïnteresseerd in. Iedereen weet dat al. Dus je moet iets, altijd iets extra's doen dan wat je makkelijk online kan vinden. Is, is speelt dat bij journalisten? Uh,
2: tuurlijk. Mm, maar dit is, maar er nog zijn veel want... dingen. Er zijn verschillende dingen die daarin spelen. Ja. Want...
0: Um... Uh, ik uh, lees uh, een krant. En um, uh, die lees ik vooral dankzij de nieuwsbrief die mij vertelt. Dit zijn de stukken die je moet lezen. Maar dan wil ik toch dat verhaal van Trump... wat ik al op Twitter voorbij heb zien komen... wil ik toch ook in mijn krant zien. Opgeschreven door journalisten die er verstand van hebben. Ik ja. wil toch ook dat... ...hele verhaal lezen... ...en niet zeg maar die, die gefragmenteerde berichtgeving... Ja, dat, dat heb ik ook.
1: Uh, en, en, maar het valt me juist op... ...volgens mij lezen wij dezelfde krant... Uh, dat je betaalt er niet voor? Uh, dat journalisten... ...in zo'n stuk altijd... ...vanuit een reflectie daarover schrijven. Dus de, een, een soort feitelijk relaas... ...dit heeft Trump gezegd... Uh, ...dit zegt Biden... Uh, dat, dat, ...dat doet het, het niet meer. lees je toch echt
0: een andere kant dan ik. Maar nee. laat, de, laat je al even terug naar de punten... Uh, maar wil je hier dat... Oh, oh ja, wat je, of je er nog op wil reageren, anders stel ik gewoon een andere vraag. Nou ja, dit is een beetje eigenlijk een zijpad. Dus ja. Naast. Ja. Um, ja, dus even, even terug naar het hoofdpad. Wat voor online resources gebruiken journalisten nou precies? Je zei net al Twitter en uh, TweetDeck als, uh, uh, als tool om Twitter behapbaar te maken...
2: Uh, nou, social media zie je. Het, het is eigenlijk. Je zit in verschillende fases in de loop der tijd. Hè? Uh, vroeger, eigenlijk, uh, voor het internet-tijdperk, uh, papier en pen. Nee. Maar dat is je, ook technologie? Ja, uh, 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 yeah? nee, maar het is wel interessant dat je.
1: De telers. Uh, um,
2: nou, op een gegeven moment kwam online. Social media. Nu de discussie met AI. En alles. Al die nieuwe technologieën moeten journalisten continu bewaken. Oké, okay, waarom doe ik de dingen die ik doe? En ik moet zorgen dat ik zo betrouwbaar mogelijk ben en zo relevant mogelijk ben... en ook nog toegankelijk. Maar het maakt aan de ene kant al die technologieën... die bieden een mogelijkheid, dus mogelijkheden... en tegelijkertijd maken ze het ook allemaal een stuk ingewikkelder. Uh, en wat je dus ziet, is dat ze continu zich vasthouden... aan die institutionele bronnen. En, en dat is een houvast, maar dat, dat is een beetje... Dat, maar wij als burger hebben context nodig... En dat is het lastige, met de institutionele bronnen. alleen bied je niet context. Dus bijvoorbeeld over eh, wie wil zich nou ingeënt worden of niet. Dan kan al die epidemiologen zeggen, allemaal tegen mij, uh, fantastisch. Je moet het allemaal en het komt allemaal goed en uh, in december beginnen we al. Maar ik wil nog meer weten. Dus het is meer dan een ander wetenschapper erbij ik wil een hele context. Ja, en dat vraagt... Veel research en dat betekent ook dat je eigenlijk voor journalisten die veel meer dossiers hebben, die hebben hun netwerk, net zoals vroeger, maar nu online. En die kunnen dat ook allemaal bijhouden. Maar je ziet ook met die krimpende redacties dat die specialismen, of nou ja, je hoeft niet specialist, mensen met dossiers, dat ook steeds minder worden, of meerdere dossiers, en dat maakt het ingewikkeld.
1: Maar als jij zegt dat journalisten steeds afhankelijker zijn geworden, eigenlijk van die institutionele bronnen, of in ieder geval daar nou, sterke op vertrouwen.
2: Altijd is altijd al geweest. Ja, maar en dat,
1: heb je het idee dat het nu sterker is, om door de weerwar van alle informatie die er daarnaast allemaal is?
2: Nee, nee, het is niet sterker, maar het blijft. Je zou denken, juist, eigenlijk toen ook met die social media opkwam, dat je juist, je hebt heel veel meer bronnen tot je beschikking. Ja. En toch? hou je je vast aan de institutionele bronnen. Dus het is niet meer. Alleen, je zou denken dat je, dat je veel meer verschillende bronnen zou raadplegen.
1: Ja, ik weet ook wel de eind jaren 90 dat wij natuurlijk dachten... dat we allemaal buitengewoon uh, geïnformeerde burgers zouden worden... met de opkomst van het internet. En dat we een eigen afweging konden maken van wat er in de wereld gebeurde. Want je hoefde niet alleen maar uh, de volksland te lezen. Je kon alles lezen. Maar dit lijkt er ook wel een soort reactie daarop dat het, tenminste de, hoe die, het belang van die institutionele bronnen... dat die eigenlijk moest, is, ook sterker zijn geworden... omdat er zoveel andere geluiden ook te vinden zijn.
2: Mm, aan de andere kant, als je kijkt naar de cijfers... vertrouwen in instituties en vertrouwen in media... is natuurlijk uh, gedaald, dus dat zou... Dan niet kloppen. Ik denk dat dat eerder... Uh, en ook je ziet de maatschappelijke ontwikkeling... is er eerder een reactie op instituties. Ja. Inclusief media en journalistiek. Ja, ja, uh, niet voor niks... Uh, uh, dat politieke partijen... hun eigen YouTube kanaal gaan beginnen. Of iedereen... Uh, dat, uh, dat is ook een reactie iedereen op. Iedereen een eigen journaal. <laughs>
0: ja, het sgt journaal
1: ik moet het nog kijken. Inderdaad. Ja, dat, uh, ja. inderdaad. Niet op zondag.
0: Um, maar dus eigenlijk uh, zeg je... Uh, het zijn vrij weinig... Het is, als ik het zo hoor, vind ik het toch vrij weinig um, digitaal. In de zin dat uh, ze dus wel kijken naar waar, waar, waar vind ik verschillende stemmen, zeg maar. Maar het is niet dat ze heel geav geavanceerd, uh, of geavanceerde systemen gebruiken. Of dat iedereen voortdurend heel goed in Delver uh, zit, om het krantenarchief uh, nee. te
2: noemen. Of... Sterker nog, uh, onze eerste verkenningsstudie laat zien dat ze ook... Uh, weinig verschillende functies binnen Google. Dus het blijft heel al, uh, de algemeen maar dieper in Google... dat, uh, dat valt ook tegen, hè, terwijl je daar veel meer mee kan bereiken. Maar er zijn natuurlijk wel verschillen. Hè. De onderzoeksjournalisten, en uh, ook de datajournalisten... daar zie je echt wel nu een beweging die zich uh, steeds meer eigen gaat maken. Je ziet ook in de opleidingen dat er veel meer aandacht voor is... Ook van hoe je die tools goed kan gebruiken. Dus echt het, het, het vinden van data, het analyseren van data. En ook interessant ook het gebruik van, van het publiek, de crowd. Daar heb je ook. Uh, dus dat, maar dat zijn weer niche. Of een andere groep journalisten, niet die snelle journalistiek. Dus je kan in die zin journalistiek niet op één hoop gooien, zeker niet.
0: Want wat, wat, wat uh, krijgen, wat bieden jullie in de opleiding aan aan journalisten, aan journalisten in SP, moet ik zeggen.
2: Uh, nou, tot voor kort had je inderdaad gewoon een research track... waar je inderdaad gewoon leert uh, uh, verschillende bronnen... en wat is betrouwbaar en relevant of niet. En, en, en nou ja, verschil tussen formeel en informeel. Maar je ziet dus nou vanaf het eerste jaar... dat ze al kennis maken met data. Uh, het, en het begint al met data te importeren... maar ook data te vinden, hoe je data bij elkaar welke tools je daarvoor bij. Dus die hele... Ook tools alleen... Uh, de opleiding is zo ingericht. Um, ik zeg altijd: het is een soort, we hebben een façade gebouwd. En die kamers die kun je iedere keer wisselen. Dus als wij onderwijs gaan geven in tools. Ja, dan kunnen we elke keer weer een kamer gewoon uh, weer opnieuw inrichten. Dus dat heeft niet zoveel zin. Maar we proberen die denkwijze te brengen. En uh, toen ik. In, het is al bijna tien jaar geleden. kwam, was het heel erg van: oh, we moeten een nieuwe tool aan gaan leren. Maar ja, dat schiet niet op. Want nee. Ja.
1: Die tools gaan sneller dan dat ja. studenten ja. erover doen om de opleiding af te ja. ronden.
2: Ja. En ze zijn zelf gewoon heel vaardig om zelf een tool aan te leren. Ze gaan gewoon naar een tutorial. En klaar, maar het gaat erom hoe je denkt. Ja. En ook wat er mogelijk is. Hè, maar ook waar je over ethische vraagstukken, over inderdaad bias en die bewustzijn, die is lastig.
1: Want heb je het idee dat de studenten... wat je zegt, het is nu eigenlijk al vanaf jaar één... op het moment dat ze binnenkomen, dat dat aandacht krijgt. Uh, heeft dat ook uh, consequenties gehad voor... met welke intentie mensen deze opleiding doen? Of de manier waarop ze dat doen? Ten opzichte van een aantal jaren geleden. Ik weet dat je er nog niet heel lang rondloopt, maar... Is het, is het métier van journalistiek... Tien jaar loopt het. Ook. Ja, dat is best lang. Ik net met, zeggen, ik was niet van
2: plan uh, 30 jaar nou,
1: nou, Nou, het is wel nieuws. <laughs> ja, dus, ja. ja. Maar is, is, is het veranderd met de, 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 de beroepsopvatting van uh, studenten die bij jullie komen die journalist willen worden?
2: Nee, het is altijd wel een groep studenten... Uh, ja, ze weten, je wordt er niet rijk van. En ze weten ook wel, ik, af en toe hoor je iemand die zegt... van, nou, ik wil echt uh, presentator worden. Of, maar ja, de meeste niet. Dus die, die hebben wel hart voor het vak. En het wordt ook wel goed geselecteerd. Dus er zitten wel echt wel gesprekken van tevoren. Uh, maar ja, je ziet nu ook dat het weer helemaal booming is. Ondanks dat ze weten... Dat je, dat je freelancer gaat worden. Dat er niet een vaste plek op de redactie. Maar ja, het is toch, de journalistiek speelt wel heel erg in de samenleving. We kunnen het er niet omheen. Nee. Of het nou de technologie is, of dat de fake news is, of dat de Trump is. Het is niet alleen maar ja, in is, onze eigen bubbel. Het is... Het is 2020, what a
0: great time to be ja, the media scholar. Nou ja, scholar. Het is ik, toch... Yeah.
2: Echt, Ja, dat zeg ik ook iedere keer. Ik had vanmorgen, vanmiddag nog college geven, Jongens, er zijn... Het is zo... Uh, goed en leuk om journalisten te zijn. Maar er zijn ook heel veel mogelijkheden. Dus het is niet zo dat je niet op een redactie terechtkomt... omdat er geen mogelijkheden zijn. Tot veel mogelijkheden. Even ja, als ja.
0: uitstapje. Ja. Even als heel klein, want dat mag. Want het is een podcast en wij meanderen graag. Uh, je hebt ook een ander onderzoeksproject lopen... naar immersieve uh, uh, journalistiek. Kan je uitleggen wat dat, wat dat is? Uh, immersief betekent... immersief is ook zo'n bezwoord. immersief ja. alles moet immersief. Ja, het is echt
2: letterlijk ergens in onderdompelen. En dat is niet alleen maar de journalistiek hè. tegenwoordig alle musea zijn immersief, alle festivals zijn immersief. Je onderdompelt. Je moet uh, iets beleven. Dus je kan niet iets zomaar opnemen, je, je moet beleven. Nou, de journalistiek is daar ook mee aan het experimenteren um, om te verzorgen dat eigenlijk het doel ervan is van, Um, we willen dat mensen complexe uh, uh, nou, problemen of issues beter begrijpen. Um, en dat kan nou ja, van alles en nog wel, van klimaat tot aan uh, nou, ingewikkelde psychologische dingen. Van, hè, we hoorden allemaal uh, al, uh, heel veel berichten over verwarde mensen. Maar wat is dat nou eigenlijk verward zijn? Dat kan je wel opschrijven in een artikel. Maar... Je weet wat het echt wat is, als je het zelf ervaart hoe het bijvoorbeeld is als je even in de psychose terechtkomt. Nou, dit idee dus hebben journalisten verschillende manieren geprobeerd om je als gebruiker onder te dompelen. Nou, Geprobeerd, die technologie is er, dus je ziet dat de journalistiek ook een patroon volgt. Er is een nieuwe technologie, dus dan gaan we met ons allemaal springen we erin en hopen dat dat ons uit de misère helpt, een beetje zo te zeggen. Dus uh, een half jaar geleden week nog, toen was bij Beeld de geluid. Uh, een, een bijeenkomst over TikTok en journalistiek. Nou, het zat ja. ramvol. Dus je ziet, dat het gewoon gaat van de ene technologie naar een ander. Dus voor ons was het ja. oké, okay, VR, uh, bril VR... dat is, kan dus mogelijk bieden voor onderdompelen. Maar wat is er nou eigenlijk aan de journalistiek? En onze grootste vraag, werkt het bij het publiek? Leidt het uiteindelijk dat mensen beter begrip hebben over een verhaal? En wat interessant was, is dat... De technologie zelf, dus of het VR of dat je het gewoon op je telefoon kijkt... dat maakt niet zoveel uit. Maar wel of je als gebruiker ook kan interacteren in het verhaal. En interessanter nog, dat je echt... Jij bent de hoofdpersoon zelf. En niet dat jij zomaar in een woonkamer staat, in een virtuele omgeving... en dat je toeschouwer bent. Dus het is veel meer dan het gebruik van een gimmick of een technologie. Maar uiteindelijk draait het dus nou ja, heel erg bazaal om een goed verhaal te vertellen... En dan word je ondergedompeld. En dan heeft het uiteindelijk effect dat mensen het beter een verhaal blijft hangen en beter begrijpen. Dus ook empathisch zijn.
1: Ja, ik, ik ken het. Thomas Boeschoot hebben we uit de gast gehad. Uh, die werkt bij het AD. Ja. Uh, Luister
0: vooral naar aflevering 86 over de gevolgen van kwantitatief lezersonderzoek ja. op journalistieke inhoud.
1: Met Thomas. Die had een keer een, een heel mooi. waarin je uh, gewoon een aantal vragen werd gesteld over hoeveel, uh, hoeveel uh, mensen met een migratieachtergrond wonen er in Nederland... of hoeveel uh, migranten zijn er... of hoeveel uh, mensen hebben asiel gekregen in een jaar... wanneer je dat zelf moest aangeven en daarna zag je de echte resultaten. Dat vond ik een hele mooie manier om jezelf te confronteren met... nou ja, wat weet ik eigenlijk. Uh, maar ook omdat het daarna uitgelegd was... nou ja, zo zit het wel in elkaar... vond ik dat een hele mooie journalistieke vorm eigenlijk. Ja, een het ja, het
0: game-element. Ja, New York Times doet dat ook wel. Ik herinner me... Het um, ging over um, dat je dan met je jaartal, je geboortejaar moet invullen. Uh, hoe, hoe, hoe waarschijnlijk het was dat je ging roken of tienerzwangerschappen en Zodat je dat door die jaren heen vooral veel voor Die timelapse dingen met data ja. kan je natuurlijk ook heel goed doen met allemaal van dit soort tools. Um, bij, bij die immersieve journalistiek denk ik wel altijd... Maar dat denk ik eigenlijk bijvoorbeeld bij VR denk, de, heb ik dat... Ja, je moet een VR-bril hebben. Je moet, uh, net als podcastluisteren moet in je routine zitten. Uh, heel veel mensen hebben dat niet. Dus die luisteren naar het podcast. VR moet ook in je routine zitten. Het is niet zo dat je op zaterdagochtend de krant aan het lezen bent. En dan, oh, ik zet nu even mijn VR-bril op. Uh, om dit deel van het verhaal mee te ja. krijgen. Ja.
2: ja, en dat is interessant. Dus dat je die VR niet nodig hebt. Dus je bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld is van uh, NOS 75 jaar bevrijding. Dus je gaat terug in tijd. Dat is eigenlijk een immersief verhaal. Want je gaat terug in tijd. Jij kijkt het journaal 75 jaar terug. Dus daar heb je helemaal geen nieuwe technologie voor nodig.
1: Nee, um, je moet oude technologie gebruikt. Maar <laughs> ik heb het NOS. Gezien, ja, ja. Um, ik, ik, ik vond dat echt. Ik, ik vond dat echt een soort cabaret uit de jaren 50. Wat je voorbij is gekomen. Ik
2: en toch vond... vinden heel veel mensen. kunnen zich dan veel beter inleven. hoe het toen was. en hoe er hoe zo'n oorlog dag voor dag... dus niet een terugblik in een compilatie... maar dag voor dag, ja. hoe was dat? Hoe lees je dan of luister je het nieuws? Wat gebeurt er? En het kabbelt ook gewoon
0: door. Ja. Maar het betekent natuurlijk ook dat... Um, dus Tom vertelde laatst, Tom Almoes, uh, uh, vriend van de podcast... Uh, vertelde laatst um, dat hij een game aan het spelen was. Ik moest gaan denken, omdat je dat zei van verwarde mensen... waarin je dus iemand bent die een psychose krijgt. En je moet het ook spelen met je koptelefoon op. Dus je hoort dan ook heel erg die stemmen rondom uh, je heen gaan. Uh, en ik kan me dus ook voorstellen dat um, uh, zo'n uh, game designer... dus ook behoefte heeft aan mensen die journalistiek opgeleid zijn. Ja. Die dus zo'n verhaal vanuit een journalistiek... Uh, van een journalistieke manier benaderen, terwijl zo'n persoon dan dus niet werkt in de journalistiek, maar gewoon voor een gameontwerper. Nou, we hebben dus uh,
2: experimenten gedaan, onder andere met de productie van Caro en Servé, de verwarde man. Um, en we hebben dus ook heel, de journalist heeft er ook met ons meegewerkt. Hebben we al een discussie van wanneer is iets succesvol? Um, en uiteindelijk publiek omroep heeft daar. Eh, al heel lang van het moet bepaald, zoveel mensen uh, bereiken. Het gaat uiteindelijk om bereik. Nou, Er is natuurlijk in de journalistiek ook een discussie van impact. Nou, Hoe kan je impact meten? Maar de verwarde man, de productie, wordt nu gebruikt bij GGZ-instellingen. Politie, de, ja. het, het ho de hoofdpersoon, de verwarde man, Jeroen Zwaal... Um, hij geeft nu trainingen met... DVR-productie. Dus een soort combi training voor mensen die te maken hebben met verwarde mensen. Dus daar hebben we dus een discussie met de journalisten van... ja, eigenlijk heb je wel heel veel bereikt. Alleen is het niet direct naar het publiek... maar via de instellingen wel weer naar het publiek. Maar ja, dat vraagt een andere rol van de journalist.
1: Ja, ik, het doet me heel erg denken aan die documentaire serie Schuld. Wat ja. natuurlijk een heel journalistiek ja. thema was. Maar nu een keer echt met tijd en aandacht en veel ja, een prachtig gemaakte serie. Dat je iets beter begreep over het systeem erachter. Ja, ik, dat voor ik. Als ik beluister wat jij vertelt, dat is een hele immersieve ervaring ja. eigenlijk. Want ja, ja. je gaat die mensen leren kennen en je ja. hebt een dierenwinkel. En ja. uh, die, dan, dan zie je het patroon daarin. Dat, dat vind ik wel heel erg mooi. Documentaires zijn sowieso natuurlijk.
2: Podcasts ook, hè? Ja, die enorm ja. aangegrepen ja.
1: ja. Die, die, die noemen we dat uh, uh, van die format die lang duren. Ja. Uh, ja dat, maar ook heel persoonlijk
2: kunnen worden, dus ook met podcast. Dus het gaat uiteindelijk om... niet alleen maar om die allernieuwste technologie. Maar het gaat om dat je wel naar... Van hoe zorg ik ervoor dat iemand ondergedompeld wordt in je verhaal? En voor de journalistiek is dat wel moeilijk... omdat je niet tot het uiterste kan gaan. Want je moet natuurlijk wel... Uh, uh, onafhankelijk blijven. Je kan niet uh, om het zo immersief te maken... om toch uh, iets anders erbij in te voegen. Uh, zoals in een, in een game of in een film. Dus dat maakt het wel moeilijk dat je niet... Um, het is nooit zo, al die producties die hebben. we hebben, een andere inhoudsanalyse van 200 van dit soort producties. Gekregen. Nou, ik had helemaal schele ogen ervan. Maar ja, qua kwaliteit, ja, die games zijn fantastisch. Maar je kan niet zo ver gaan, want het is uiteindelijk journalistiek. En uiteindelijk blijkt het als je kijkt naar het publiek, hoeft dat dus ook niet.
1: Hoeft... Om die, die boodschap over te brengen en om mensen ook... Oh, die technologie te... zo ja.
2: intens te maken. Als je maar denkt dat je iemand moet zich wel het gevoel moet hebben... zoals jij hebt van dat je er echt in zit. Dat je echt meegenomen... Het is natuurlijk een heel duidelijk verhaal. We hebben ook heel veel journalistieke producties... die zijn immersief, maar er zit geen verhaal in. Het is gewoon, ja, je, je, je gaat mee in een bus met uh, uh, vluchtelingen. Oké, okay, maar er zit geen verhaal. Dus er is geen context... En dat is wel. En dat is eigenlijk ja, soms dan journalisten zo door die technologie... dat ze denken, oh ja, maar wat is ook mijn belangrijkste taak? Ja. Om een verhaal te vertellen.
1: Ja.
0: Even terug naar, naar, naar die uh, um, AI en uh, dat informatiewinningsproces. Uh, Welke rol spelen algoritmes daarin? Nou, AI
2: of AI, hoe je het mag noemen, in de journalistiek... is natuurlijk helemaal hot... Uh, iedereen wil daar wat mee. Uh, verschillende mensen mee aan tafel, van CEO's tot hoofdredacteuren, iedereen mee. er echt iets met de AI. Ja. Dat de AI dat gaat heel groot worden. Ja, dat wordt toch wel wat. Ja. Um, en voornamelijk is de discussie natuurlijk uh, distributie. Dus uh, recommendation systems, personalisering, analytics. Dus ik noem het maar eigenlijk aan de. De laatste stap in de journalistiek. Dus hoe zorg je ervoor dat je verhaal uh, overal terechtkomt, gepersonaliseerd terechtkomt? En er is natuurlijk heel lang, of heel. Ja, ja al wel jaren al onderzoek naar dat robotjournalistiek. En dat komt nu weer ook op. Hè. Dus we hebben helemaal geen journalist meer nodig. Uh, we laten uh, uitslagen van uh, verkiezingen of uh, voetbaluitslagen. Dat kan allemaal door de, door de robot. We hebben geen journalist meer nodig, um, zeker
0: met bepaalde vormen van verslaggeving.
2: Ja, en nog steeds wordt er nog, uh, als je bekijkt hoe lang daar al over wordt gesproken. Er zijn er nog weinigen waar het succesvol AP gebruikt het wel. En ANP, ANP uh, nee, ANP niet, maar AP gebruikt het. En je ziet hier en daar um, bijvoorbeeld uh, NOS met de gemeenteraadsverkiezingen. Het was niet echt AI, want het zat een, een meer automatisering, maar oké. Okay.
0: Het invullen van, van een soort schablonen. Precies, en dat invissen, is nog niet AI. Precies. Ja. precies. Het
1: is meer datamanagement, ja.
0: Ja, het is meer ja. automatisering.
2: Uh, RTL Nieuws heeft nu Adam. Dat is veel meer AI. Dit is eigenlijk meer een soort ja, robotjournalist. Uh, maar alsnog, als je kijkt naar onderzoek naar robotjournalistiek... inderdaad, het kan iets toevoegen. Uh, omdat journalisten... Uh, dan meer tijd krijgen om andere dingen te doen. En tegelijkertijd zie je wel dat als je het effect bij het publiek bekijkt... Ja, het, is, het, het is toch wel vaak saai. Uh, het is wel betrouwbaar, maar het is niet... die hele creativiteit...
0: Ja. Dat taalgrapje komt er Ja, in. en ik geloof ook niet
1: dat, dat vanuit automatisering... de geschiedenis leert ons wel dat door automatisering... mensen meer tijd krijgen voor mooie dingen. Precies. Dat dat niet gebeurt. De, precies, hè? dat, 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 dat horen we natuurlijk al heel lang. Hè? Dat mensen er niet meer werken op een gegeven moment. Ja. Hm. Maar,
2: dus, de... maar ja. dus wat wij nu doen is kijken naar het eerste, dat is eigenlijk het eerste, begin research proces. Uh, Daar is eigenlijk nog heel weinig onderzoek naar gedaan. Maar als je denkt vanuit jezelf als niet-journalist, maar als, nou, noem maar even wat, burger. dan zoeken wij ook continu naar informatie en we gebruiken wij ook algoritmes. Uh, maar doen journalisten dat slimmer en zijn ze daar bewust van en omzeilen ze die? Journalisten zijn ook gewoon burgers en gebruiken dus ook AI. Uh, maar wij zijn nog helemaal aan het begin van het onderzoek. Maar wat je ziet, is dat ze eigenlijk. Uh, Google schade ze niet onder AI. Terwijl Google een en al AI is. Ja. En dat is natuurlijk interessant. Um, dat, je, dat we moeten kijken: van het gaat dus niet. Ons doel is om helemaal niet te zeggen aan het eind van nou jongens, jullie moeten Google niet gebruiken. Maar je wel bewust zijn van het feit dat je het doet ja. dat je het doet. En, en dat is ons volgende deel van onderzoek... maar is dat erg? Dat vraag ik me dus ook even. Is het nou erg dat de journalist Google gebruikt? Of zorgt hij ervoor dat hij zoveel stappen maakt... dat hij uiteindelijk wel ervoor zorgt... dat de juiste informatie of, of het uh, nou ja, checks and balances wordt gedaan? Net zoals dat hij zonder Google wordt gebruikt. Of is het zo dat je eigenlijk al meteen in de fuik terechtkomt? Een van onze journalisten bij NOS die zegt... van ja. Maar ja, tuurlijk kom je meteen een fuik. Ik bedoel, al, al, uh, ik moet een stukje schrijven over... De, dat was het begin van corona. Ja, uh, hoe, goed, hoe moet je, je handen wassen? Ja, ik wil een plaatje mijn handen wassen. Ik klik handen wassen. Ja, ik krijg alleen maar blanke handen. Ja. ja dat irriteert haar. En dan denk je, ja, maar dat, dat alleen al. Maar ik let erop. maar anderen die, pff, klik, hop, snel wegwezen. Dus dan kom je al in een fuik. En, en het gaat erom dat journalisten... zouden nog meer dan burgers op hoogte moeten zijn... Van wat er wat
1: achter speelt. Waar Zon de
2: vuiken liggen. Waar de fuiken liggen zonder dat je... Je kunt nooit weten hoe het precies werkt. Maar is
1: dat, het, het, zijn wij daartoe in staat? Want uh, de black box van Google, al die algoritmes hoe die werken... daar ja. hebben we eigenlijk heel nee. beperkt inzicht ja. in. Dus jouw collega of die journalist uh, die zei van... ja, je komt, je, Misschien kan je niet weten dat je in een fuik zit. Want je, je kan het niet beoordelen op dat wat je niet ziet.
0: Je kan natuurlijk wel... Of je um, moet andere
1: bronnen gaan raadplegen... buiten uh, Google om? Of... Um,
0: ik weet nog... Uh, toen, wij, toen wij allemaal... lang geleden, toen wij allemaal aan het promoveren waren... en er ook... Uh, wat internetonderzoek gedaan werd... Um, dat, dat dan... Uh, zij in papers heel duidelijk opschreven... we hebben deze zoekmachine gebruikt... we hebben deze zoektermen toegepast... en dit was het ja. moment... en nog steeds moeten, moeten mensen altijd op, opschrijven... in een bronnenlijst ge, geraadpleegd op... Um, en, um, maar dat, dat is natuurlijk al lang niet meer, omdat Google zo verschillend is Ik, ik weet nog uh, dat, dat wij een collega iedereen. hebben, ja.
1: het, ik krijg even, die een onderzoek deed naar weblogs. En die zei, nou ja, ik ga weblogs onderzoeken. Dan heb ik als zoekterm weblog en dan neem ik steeds elk tiende resultaat. Want dan heb ik eigenlijk een mooie steekproef van wel duizend weblogs. Dan ga ik honderd bekijken en dat is elk tiende resultaat. Wij vonden dat toen eigenlijk best wel een redelijke manier om dat te doen. Nu zou je zeggen: ja, dat slaat nergens op, natuurlijk.
0: Waarom staat het nu nergens op?
1: Omdat die. Nog een goede
0: manier om te doen.
1: Omdat die resultaten natuurlijk heel erg mede gevormd zijn over. Uh, op welk IP-adres je zit, bijvoorbeeld. Nee, nou ja, maar
0: dat is dus. Dus da daar, daar ging mijn vraag natuurlijk die kant op. Weten journalisten, uh, gebruiken journalisten incognito schermen? Uh, 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 laten ze cookies achter? Beginnen ze met een schone lei? Of.
1: Boek is een het wel op een hele oude kut laptop, omdat het al goedkoper wordt?
0: Dat, uh... Uh, ja, daar ben, daar ben ik wel benieuwd
2: naar. Uh, ik kan niet op alles antwoord ja. geven, ja. Uh, <laughs> Dat zijn zes omdat... vragen. <laughs> <laughs> nou ja, we hebben nog niet al het onderzoek gedaan. Zo uh, so simpel is het. Uh -huh. uh, het is wel zo dat uh, ze zijn zich er minder van bewust zijn uh, dan je zou dan je zou hopen, want dat is hun taak. Ze zijn anders dan elk ander burger. Um, maar ze zijn, er zijn twee interessante dingen. Aan de ene kant willen ze heel erg gebruik maken van al die AI-tools, omdat ze weten dat het ook heel veel mogelijkheden biedt. Tegelijkertijd worden ze daar onvoldoende door gefaciliteerd door redacties. Aan de andere kant heb je een ander stromen, en dat is Google zelf. En Google zelf die zit ook niet te slapen. En die hebben Google News Initiative, die hebben Google Labs, die zitten. Die vinden de journalistiek ontzettend interessante markt of interessante sector. Nou, hoe zij het zelf zeggen van uh, we care about journalism, uh, zoals ze zelf zeggen.
1: Aardig, wat uh, ja. aardig. Ja. Maar
2: je kan ook zeggen, kijk, zij hebben dus vier thema's waar ze zich op richten: journalistiek, data, uh, verification, storytelling en immersive. Nou, en al die vier dingen hebben ze allemaal tools voor ontwikkeld. Uh, die tools zijn super makkelijk, super toegankelijk, super goed om te werken. En aan de andere kant kan je ook zeggen... ja, de journalistiek heeft al die tijd niet per se in Nederland... met het algemeen zitten slapen. Hier is er iemand die gaat jullie helpen. In Nederland, uh, hier in Google in Nederland... die organiseert allemaal workshops, gratis natuurlijk... Uh, voor journalisten, journalistiekopleidingen. opleidingen. Uh, we zijn met z'n allen met studenten, zijn we allemaal naar Google geweest... en we krijgen fantastische uitleg voor al die tools... Ik zeg ook niet dat die tools helemaal niet moeten gebruiken. Maar daarbij hoort niet alleen een workshop... hoe gebruik je die tools, maar wat is dit? Wat betekent dat? Dus de kritische blik, en dat bedoel ik dus ook... wat ik zei over de opleiding, je hoeft niet allemaal tools aan te leren... maar je moet ze leren kritisch na te denken. En dan maakt geen enkel tool meer uit. Welke andere tool er nog gaat komen, dat doet... maar het kritische blik, die moet nog kritischer zijn... dan jaren geleden.
1: Omdat ik... er zoveel... Ik kreeg ook ooit de uitnodiging van Google dat we dan uh, twintig studenten echt drie dagen geheel verzorgd met ja. uh, diner en wat dan nou ook. Zouden ze uh, leuk bijgepraat worden. En de wederdienst was is dat ze dan wilden kijken dat ze goede studenten ook een staarsplek konden bieden. Dus het was oh, voor ja. ons een win-win. Ja. Alle studenten hadden een uh, leuke ja. plek daarbij.
0: Win -win.
1: De dienst is gratis. Het is, <laughs> het is gratis, maar. Als je, ik, ik zit even te bedenken. Als je in de jaren zeventig tegen een journalist had gezegd... nou weet je, straks in 2020... dan komen de imperialisten... ik neem aan dat alle journalisten toen links waren... die bieden een platform aan en die gaan alles voor jou organiseren. Dat is een Amerikaans bedrijf. Vind je dat een goed idee? Het is toch een hele rare werkelijkheid waar je dan in zit. Dat we zo afhankelijk zijn. Want dat, Ik denk ja, ook ja. al die mooie tools die ze maken. Ja, ja. Die zijn fantastisch. En maar het ook gaat toch over afhankelijk dat, maken. Je
0: bent afhankelijk
1: ja. geworden. En dat is natuurlijk. Iets... En je weet niet eens tot op welk niveau je afhankelijk bent. Dat ja, probeer dat ik... maar
0: eens zonder Google te leven. Ja. Dus um, uh, Hans de Zwart, voormalig directeur van uh, Bits of Freedom. Uh, probeerde dat. Ja. En dat. En dat kan uh, gewoon niet. En je merkt het nu bijvoorbeeld ook... hoe moeilijk het is om aan bepaalde tools... waarvan we weten dat ze slecht zijn voor je privacy, zoals Zoom... om eraan te ontkomen. Want ja, die workshop die wordt gewoon in Zoom gegeven. Ja. En dan zit je daar aan vast. Want die afhankelijkheidsrelatie... Uh, 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 dat lijkt me een probleem. Ja, en toch... Dan ga ik eigenlijk terug
2: naar die formele bronnen of de institutionele bronnen. Je ziet dat daarom die journalisten zich vasthouden aan die routines. Dat is waar, waar ze grip op hebben. En dat is ook wat ze weten, dat dat goed werkt. Dus um, in die zin, soms denken we routines, oh dat is negatief. Maar het is juist iets positiefs. Um, dus. Het is een soort fail safe ook. Ja, de, en, en, en nogmaals. Um, we weten niet hoe die black box werkt inderdaad. Maar we weten ook niet hoe, hoe schadelijk het eigenlijk is. Um, dus daarom gaan we ook, uh, uh, hierna ook echt observaties doen. We gaan alle search... Uh, de hele search van de journalisten gaan we bekijken. Wat zoeken ze, wat niet. Omdat we op basis van eerder onderzoek hebben gezien... dat verificatie online ook toch langzaamaan andere routines krijgt. Dus verificatie in de oude journalistiek, is dus horen wederhoor. Uh, je, je vraagt verschillende bronnen en dan kijk je of het klopt. Um, het verifi verifiëren voor internettijdperk, dat werd ook na research gedaan. Dus eerst ging je selecteren en analyseren en vervolgens ging je het ook nog verifiëren. Nu loopt alles door elkaar heen. En je ziet dat dat een soort, nou, we noemen het een soort hybride vorm van verificatie, waar ze continu op zoek zijn naar Informatie. Bijvoorbeeld, je hebt een, een spreker nodig. Je zoekt naar een, uh, een, een wetenschapper. Um, dan ga je, in de oude term ga je die wetenschapper nog bellen. Maar nu kan je heel makkelijk. Je gaat op zoek naar zijn bio op de universiteitspagina. Dus je kijkt op Twitter, wat zegt hij eigenlijk voor gekke dingen? Praat hij wel vanuit wetenschap of zegt hij ook nog allemaal rare dingen? Wat voor publicaties? Die lees ook even door. Ik kijk voor de ranking. Maar dat betekent dus dat je kritisch moet zoeken, leren en niet alleen maar een tool weten te gebruiken. En dan kan het in principe prima zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen... ik kreeg de andere krant uh, door mijn brievenbus. Uh, oh, echt? Ja. het is oh, echt so een... een maar ja, kijk, als ik even vanuit een ander perspectief zeg... Ja? zeg maar, de mainstream media is dus afhankelijk van uh, de instituties... die rechtstreeks verbonden zijn aan de staat en aan Big Tech. Uh, dat zijn eigenlijk waar de mainstream media zich mee bedient. Dat is wat, precies wat jij nu zegt, Jijl. Ja, dat, 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 en als je <lacht> daar maar een beetje kritisch mee omgaat... dat het wel goed komt.
2: Uh, <laughs> ja, dat is heel mooi samengevat um, en dan zou je kunnen zeggen ja en daar dus ook, daarom krijg je ook die, die, die andere kant waar mensen dus op zoek gaan naar andere informatie dus voorbij, kijk de journalistiek, media zijn ook instituties He, dus in die zin je zegt de ja. journalistiek en je zegt, maar dat, dat zijn ze ook en het is natuurlijk niet voor niks uh, dat we nu ook groepen mensen hebben die tegen de instituties... Alleen dat is niet nu, dat is al een langere trend. Daar hadden we het net ook over. Uh, die vertrouwen ook gedaald is. Um, maar wat je ziet is dat mensen uh, zelf op zoek gaan naar informatie. Um, Eerstejaars studenten, journalistiek die, journalistiek, die zeggen ook... Ik vraag ze dan, van: wat voor media kijk je, wat voor nieuws... Ik, ik, YouTube, ik zeg maar, dat is, dat is toch geen bron? Ja. Hoezo? Leg uit. Ja, ik ga op een gegeven moment zo verzoeken in YouTube... dat ik dan op een gegeven moment mijn eigen informatiepakketje heb gevonden. Dus het gaat dan niet eens om, om de bron... maar het gaat erom wat die informatie is. En dan gaat het nou, zoeken, zoeken, zoeken. Maar het gaat erom dat we dus de journalisten ook opleiden... om dat zoekproces systematisch goed te doen... en continu kritisch af te vragen waarom je dingen die je doet... En het moeilijke is bij journalisten... dat op het moment dat ze op een redactie... Werden, dan gaat die, dat is dus negatief voor routine... dat ze dus niet meer afvragen... waarom dingen, dingen, dingen die je doet. Toen ook voor mijn proefschrift heb ik onderzoek gedaan... naar juist die reflectie binnen journalistiek. Ja, die is er weinig. Weinig.
0: En dat, maar dat vind ik dus ook heel grappig... Um, bij, bij die mensen die dus... down the YouTube rabbit hole gaan. Kijk, normaal gesproken... En dat is ook een kwestie van, uh, sorry dat ik hier even over ga, maar dat is ook een kwestie van je bronnen kunnen wegen. Op het moment dat jij uh, gaat, op het moment dat jou, jouw vraag is hoe was ik goed mijn handen, op een gegeven moment heb je het antwoord. Dat duurt niet heel lang, weet je wel. Het antwoord is gewoon, wat is het? je moet 30 seconden wassen en zorg dat je tot aan je elleboog uh, wast. Uh, het, het antwoord is vrij snel gevonden. En ook het betrouwbare antwoord is vrij snel gevonden. Op het moment dat je dan gaat doorzoeken... dan kan je dus denken, ik ben heel slim bezig. Maar dan ga ja, ja, je ja, dus ja. dat rabbit in. Ja, die kritische ja. ja. distantie ja, ja, creëert. Ja, ja. Dus je moet, je moet soms ook juist weten... nee, ik heb, ben nu bij een formele bron. Dit is het antwoord. En dat veel mensen dus juist... Um, de fout ingaan. Juist deze, juist deze mensen door te blijven doorgaan. Overigens vond ik het wel grappig. Uh, Mark Revies Adriaans vertelde in Haagse Zaken uh, over uh, die viruswaanzin gekkies. En hij had een keer iets geschreven over dat een aantal uh, grondrechten met voeten worden getreden. En dat gaan ze dan wel allemaal citeren. En dan is het zelfs Betrouwbare krant NRC zegt ja, 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 dat, terwijl ja. dan normaal...
2: Maar, um, ja, maar dat is het is verschil... Dus ja, routine kan dus positief en negatief uitwerken. Ja. Het is een heel mooie houvast. Um, maar dat betekent niet dat je niet... Ja, dat weten we allemaal, dat we gewoon op de automatische piloot moeten gaan. Ja. En zeker op het moment dat er nieuwe technologieën komen. Hè, dus hè, van online en social media. Dan zie je de research, zie je allemaal onderzoek naar research researchprocessen en nu AI. Ja, dat vraagt wel van oké, okay, het kan ja. mogelijkheden bieden...
1: Maar ik vind het maar, ook zorgelijk dat je, als je zegt, nou kijk, binnen YouTube kan je allemaal verschillende bronnen. Ik zit zit kortst op Parler. Uh, en op Parler kan je zien, zijn er nou 1,3 miljoen. Uh, dat is zeg maar de, de, de rechtse variant van Twitter. Want Twitter is natuurlijk okay, overgeleverd aan uh, Social Justice Warriors. Uh, nee, dat is, dat is een variant op Twitter, maar dan alleen maar uh, vooral uh, voor MAGA-helden. Ja, daarin wordt ook discussie gevoerd. Weet je wel, het zijn deze drie staten waar uh, uh, het allemaal fout is gegaan... en niet die drie staten. Weet je wel? Dus je zou daar ook een soort weging van je informatie kunnen maken... op basis van alleen maar een platform wat dus geen bron is. Dus waarom denken we dat dan niet over Google of YouTube?
2: Ja, maar, ja, nu, kan je kritisch nu... zijn
1: binnen die kaders van YouTube en Google?
2: Ja, maar het is niet zo dat Google en YouTube nu journalistieke bronnen zijn. Dat zijn kanalen... Dus het is, het, 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 he, je ziet zelfs dat... Uh, uh, we hebben nu ook onderzoek gedaan naar uh, nieuwsconsumptie tijdens corona. En eigenlijk ging dat over nieuwsconsumptie en nieuwsmijding. Maar wat interessant was, is dat die eerste vier maanden... Niet alleen gingen mensen meer consumeren, dat vond ik wel vanzelfsprekend... Maar dat mensen heel veel verschillende bronnen, maar wel de... De gevestigde media. Maar dus wel op zoek zijn van, nou, ik ben niet alleen maar tevreden met de NOS, maar ik zoek ook naar een krant en ik ga nog naar een regionaal dagblad, dus ik maak mijn mix. Maar wel allemaal bronnen waarvan mensen weten, oké, okay, dat is wel, dat kan ik als betrouwbaar achten. Dus dat, dat, dat vind ik wel interessant. Dus dat uh, mensen hebben de mogelijkheid om van alles en nog wat te zoeken. Ja. Blijkbaar nemen ze dus ook de tijd. Ze zijn, hebben geen genoegen met één krant of één journaal... Uh, maar tegelijkertijd, juist in tijden van heel veel onzekerheid, gaan ze dus wel terug naar die gevestigde. Ze gaan niet zomaar
1: nee, wat Google in... of zomaar wat YouTube. Ja. Dat, dat is wel wat anders dan down die rabbit hole gaan. Hè? Dus uh, steeds één kans. Je zou van... kunnen
2: zeggen, het is nu een hele goede tijd voor gevestigde media. Pak die kans om je weer uh, ja, ja. Uh, betrouwbaar om je keurmerk, of bewijs, nou, niet keurmerk, maar om je merk te profileren. Uh, maar dat betekent wel dat je in die online wereld daar wel moet weten om te gaan. Dus aan de ene kant biedt het een continu mogelijkheden... continu
0: wordt het ook weer moeilijker gemaakt voor ze. Ja, um, je zegt, er is weinig reflectie van uh, journalisten op hun zoekproces. Um, wat ik me goed kan voorstellen, dat betekent ook... dat het lastig is voor journalisten om daar transparant over te zijn. Als je niet goed door hebt, niet goed aan het opletten bent wat je bent wat je aan het doen bent... ik vraag mijn cursisten wel eens om een log te maken... van de wijzigingen die ze hebben aangebracht. En dan mag het dus niet een track changes, maar gewoon een apart file met... wat heb je nou veranderd in het document. En het verbaast me elke keer dat ze dat allemaal niet kunnen. Dat, ja. dat is gewoon ja. blijkbaar onmogelijk... Ja. om zoiets ja. aan te leggen. Ja. Wat ik ook heel logisch vind. Want je, ja, je, je doet gewoon snel aanpassingen... en daar en ben je niet heel... Uh, ook al ben je dan heel aandachtig bezig... je bent daar dan niet reflexief op... Um, ja, dat dus... maakt
2: het onderzoek heel moeilijk. Ja. Um, en daarom uh, uh, zijn we in eerste instantie ook op zoek van. Uh, als jij gaat vragen aan journalisten. Uh, welke AI-tools gebruik je? Ja, dat, dan krijg je niet het antwoord wat je wil hebben, want ze weten het niet eens. En bijvoorbeeld, uh, zoekmachines zullen ze niet uh, beschrijven. Dus dan heb je een probleem. Uh, dus we hebben eerder onderzoek hebben gedaan dat we echt. Uh, mensen gaan tracken. Dat hebben we met uh, afstudierstudenten van journalistiek gedaan. Dus dan gaan we nou, heel simpel een QuickTime Player opzetten. En, uh, gewoon screencrap
1: en kijken wat ze doen. Ja, kijken wat ja. ze doen.
2: Uh, en dan zie je dus, wat ik bedoelde met die hybride verificatie. Ze beginnen met Google en maken continu uitstapjes naar alle verschillende bronnen. En dan gaan weer, he, vinden een hyperlink, gaan weer door bij het primaire document, gaan die document weer opzoeken via Google. Dus het is continu van die loops. Maar het is wel zoeken, verifiëren, zoeken, verifiëren. Um, maar daarnaast uh, um, doen we ook reconstructie-interviews. Dus dan ga je echt heel lang, nou ja, je kent het wel. Maar het is heel hartstikke leuk ook. Je gaat met journalisten van dat ze echt moeten gaan tekenen of uitpluizen. Oké, okay, jij hebt. hoe kom jij aan dit artikel? Wat was je eerste stap? Nou, dan zeggen ze, nou ja, gewoon van iemand gehoord. Nou, nee leg uit, ga met posters een beetje zitten... van welke uh, heb je Twitter gebruikt? Welke, zoveel mogelijk uit te pluizen. En dat gesprek alleen al... is een reflectief moment voor de journalist zelf. Ja. Ik, en niet alleen, maar confronterend. Gewoon ook gezien van... oh god, dat heb ik allemaal veel gedaan. kan ook, hè?
0: Ja, ik doe dat ook in die, curs ja. in die cursussen. Um, uh, neem ik ze mee zeg maar, in mijn werkwijze... en dan pak ik een recente column eruit... en dan ga ik laten zien inderdaad, wat, ik, wat voor bronnen er allemaal in zitten... en hoe ik daaraan ben, soort van hoe ik daaraan ben gekomen... Uh, om ze ook duidelijk te maken hoe belangrijk het is... om bijvoorbeeld op Twitter te zitten. Ook gewoon voor um, inspiratie en dat soort dingen. Um, en dan, maar dan zien zij het altijd als heel veel werk. Terwijl, ja, dat zijn allemaal dingen die... dat, dat gaat heel snel. Uh, ja, je, je leest iets en dat... En dat dat zet je ergens in je hoofd, parkeer je dat... en dan lees je iets anders en dan denk je... oh, die twee dingen samen kunnen een column zijn... en dan zoek ik nog wat onderzoek erbij... en dan bla bla bla, weet je, dus dat, ja. dat doe ik dan even. Maar het klinkt dan voor hun ook als heel veel werk. Maar ik ja. vind dat inderdaad... het is heel grappig om, om dat bij jezelf um, ja. te, te bespeuren. Maar je zegt dus... Um, uh, uh, ze, ze hebben vaak ook niet door dat er AI is. ze hebben dus vaak dan ook niet door dat er een bias zit. Want, want zullen we het even hebben over die bias? Wat, wat is bias eigenlijk? Ja, ik heb ja, dus
2: vanmiddag ook gegeven in eerstejaars En dan hadden we het ook over
0: bias en vooroordeel. Ja, het is, bias uh, is zo'n onvertaalbaar woord wat mij betreft. Ja. Het is heel lelijk. Bias, bias. Maar het is ook vooroordeel is niet helemaal hetzelfde, toch?
1: Gekleurd leaning,
0: dat is ook weer. Uh, ja, nee, ja. Maar, 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 maar Het staat in de dus. tegenoverstelling van
1: objectiviteit in ieder geval.
2: Uh, nou, even terug op die objectiviteit. Er is, we kunnen, uh, journalisten streven niet naar objectiviteit, maar ze hebben allemaal manieren in hun systemen om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen. Ja. Dat is het. Maar het is niet zo dat ze zeggen van dit is objectief. Er is wel een hele periode en een hele stroming geweest. Uh, nu zie je eerder dat ze proberen dus allemaal manieren te vinden. En, en dan zie je ook nog de, de hang naar transparantie. Uh, want ze zeggen van ja, we kunnen niet objectief zijn. Dus we moeten we laten zien aan het publiek hoe we tot die informatie komen. Uh, maar dan krijg je dus, hoe doe je dat met AI? Als je niet eens weet dat je zelf überhaupt... Dus je kan wel zeggen ja... Uh, als je het niet eens weet dat je het gebruikt. Alleen de vraag is of dit nou zo nieuw is. Um, want nou ja, als je teruggaat naar de verzuiling... was het natuurlijk ook allemaal bias. Ja. Maar hadden misschien journalisten dat ook helemaal niet door... omdat het in je eigen leefwereld
0: zit. We hebben een mooie aflevering gemaakt. Ik heb het nummer even niet beraad. Maar uh, over subjectiviteit uh, in de journalistiek met Rens. Rens Vliegend Hart... Uh, waarin we ook um, Sjeer Kuiper, de hoofdredacteur van het uh, Nederlands Dagblad... Een, ja. uh, een christelijke krant hebben geïnterviewd. Ook over dit verhaal, over verzuiling. En, uh, en het, het Nederlands Dagblad heeft een, een hele, hele duidelijke mannen. bias. Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, ze brengen nieuws uh, wat, waarvan ze menen dat het christenen aanspreekt. Mm -hmm. ja, um, maar dat, dus dat is ook interessant om dat terug te luisteren. Maar dat even voor ja. de luisteraar gaan ja. Verder. Uh, Nou ja, dat is een beetje de vraag hier
2: ook. Hè, van, uh, is het eenzelfde soort mechanisme... Uh, wat nu online is, maar eigenlijk altijd is geweest. Kijk, journalist is per... Wij zijn allemaal niet uh, objectief onafhankelijk. Wij nu ook. We zitten hier aan tafel. Uh, we kijken, we bespreken het thema... aan de hand van een bepaalde raamwerk, een bepaalde achtergrond. Uh... En heb ik jou ook uitgenodigd wat we jou leuk vinden. <laughs> nou ja, maar dat is allemaal... Ja. Er heeft er allemaal mee te maken.
1: Nee, we hebben... Uh, ja. Dus
2: de, in, de, en de vraag is 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 die vuik van de AI... waar we het nu allemaal in het publieke debat... allemaal is er nou zoveel extremer... Uh, dan dat we eigenlijk mensen zijn? Of misschien valt het eigenlijk wel mee... en is AI toch iets meer... Nou ja, uh, objectiever. Maar dat, dat bestaat natuurlijk niet. Maar, hey, dus wat ik interessant vind... natuurlijk, we moeten heel erg uitkijken voor die AI. We moeten dus ons uh, bewust zijn ervan. Maar... Voordat we kunnen zorgen gaan maken... Of echt uit, moeten we eerst even kijken van... oké, okay, kom maar met dat bewijs. En dan heb ik het over de journalistiek. Wat zijn nou de verschillen? En vergeet niet dat we nooit... een compleet onafhankelijke robot als journalist... die niet kan die geen gevoelens heeft en geen achtergrond met zich meeneemt. En dat is dus wel even belangrijk... dat we nu AI portretteren als iets heel engs en gevaarlijks. Terwijl de journalist altijd zijn bias meeneemt. Alleen het, het, het mooie ervan is... Dus vergeleken met de verzuiling. En nu, na, na al die incidenten... zoals Pim Fortuyn... zodat journalisten zich ook realiseren... dat hij daarover transparant moet zijn. Het probleem is met AI... je kunt niet transparant zijn als je niet zelf genoeg kennis erover hebt. Ja.
0: Vincent, do you buy into dat idee... dat AI de... The menselijke error wegneemt?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee maar daar, we hebben het wel vaker ook in deze podcast gehad... over al, algoritmes zijn een menselijk product natuurlijk uiteindelijk. Dus daar worden ook allemaal keuzes in gemaakt... die weerspiegelen in ieder geval uh, het denken... van al die mensen die daaraan aan, aan hebben gewerkt. We maken er allemaal keuzes in. We zien natuurlijk ook dat er allemaal... Uh, uh, nou ja, inderdaad, dat je zegt dat je alleen maar witte handen ziet op het moment dat je op handen wassen gaat kijken. Dat is. Die dingen spelen daar een rol in. En ik ben het ook met jou eens dat je. Ik zit even te denken aan mijn... Uh, in mijn proefschrift heb ik op een gegeven moment beweerd... dat ik met name de Groene Amsterdammer ging bespreken... over de jaren 30 omdat het zo'n belangrijk uh, krant was. Dat was helemaal niet waar. Het was de enige krant die uit de jaren 30 die wel gedigitaliseerd was, waar ik makkelijk door kon zoeken. Uh, mag ik hier nu best wel jaren later zeggen. Dat uh, heb
0: je niet keurig opgeschreven. Dat heb
1: ik toen niet keurig opgeschreven als argument. Oh, uh, ik ga nu wel even het comité uh, precies, van, van het
0: doctoraal afpakken. <laughs> ik, ik weet niet of
1: iets na jaren nog teruggetrokken kan worden. Maar... Dit soort ding, de beschikbaarheid en het gebruiksgemak en de toegankelijkheid, dat maakt er natuurlijk, uh, dat geeft wel een, 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 een ja, dat, daar, daar ontstaat een soort bias in. De, wat ik mis, uh, het mis wat we kwijtraken, is de, uh, de toevalligheid die je kan hebben door uh, met. ...oude bronnen te gaan bekijken... ...of door microfiches heen te gaan... ...en te zien wat ernaast staat... Wat, uh, uh, ...door langs de boekenplanken te lopen... ...als je onderzoek doet... ...ook als journalist... ...omdat je weer iets, iets anders tegenkomt... ...die...
0: Maar serendipiteit, eh, wat je bedoelt, is natuurlijk. Dat kan je dus ook juist wel weer opzoeken. Bijvoorbeeld door op Twitter te gaan. Ik bedoel, Twitter dus... is voor mij één groot platform van serendipiteit. Ja,
1: nou, dat vraag ik me af of dat zo ja, is. want, aan de want de uh, uh, Ja, denk je dat dat. Nou, het is
2: dus niet sowieso dat, dat een journalist dus alleen maar achter de computer zijn informatie. Het is een, het is een combinatie. Een collega van mij doet ook, ook uh, onderzoek naar het research van journalisten. Ze zitten dus ook op de redacties. Wat is de belangrijkste bron van de journalist? Andere journalistieke bronnen. Je collega naast. Ja. Oh, yeah. Of, of, of uh, de dochter van die collega. Maar het gewoon je collega. Gewoon, ja. uh, gewoon echt praten. Dus niet in de chat, niet in de telefoon. Gewoon praten. Normaal. Soms, <laughs> echt iets. Um, maar wat ja, interessant. ouderwets, iets ouderwets. Iets ouderwets <laughs> ja. uh, maar aan de andere kant... kijk. Een ander onderzoek wat is gedaan ook naar Google Top Stories. Dus de, de, de top stories die dus uh, op je homepage komen. Daar blijkt dus, en uh, dat is in Amerika gedaan, dat van al die journalistieke bronnen, al die uh, is het grootste, Washington Post en New York Times komt er eigenlijk het meest naar boven. Nou, dat is dan wel dat je denkt: oeh. En alsnog uit het andere onderzoek blijkt dat, en wat ook bij ons blijkt dat. Uh, als ze Google gebruiken, vaak niet meer dan de eerste vijf hits bekijken, de first, uh, eerste homepage of eerste pagina bedoel ik. Ja, dan, dan kun je afvragen: hey, dat kan wel voor problemen zorgen. Dan kan je inderdaad, oh, dat is wel echt uh, alleen maar de, de New York Times, Washington Post. En en kijkt wat voor op... problemen zijn dat dan? Nou, dat betekent dat je toch een bepaald uh, een verhaal op een bepaald met een bepaald signatuur krijgt. Dat is bijvoorbeeld Amerikaans. Nou, bijvoorbeeld maar ook in Amerika, als je alleen maar alleen verhalen krijgt van de uh, uh, Washington Post en New York Times, is natuurlijk een andere kant dan bijvoorbeeld andere uh, Fox News. Dan krijg je toch een ander beeld. Ja, het is een heel
1: stedelijk hoog opgeleid perspectief. Nou, ja, maar, ja. Ik kan, maar ik kan me ook uh,
0: voorstellen dat er zijn aanslagen in Frankrijk De meeste journalisten lezen geen Frans. Um, dus die gaan uh, af op wat de BBC erover heeft geschreven... of wat de New York Times daarover aan het schrijven is... die misschien grotere redacties hebben en sneller ter plaatse uh, ja. zijn. Dus dan krijg je een Amerikaans perspectief op die Franse aanslagen. Dat bedoelde ik.
1: Ja, ja de, 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 dat, dat speelt ook een rol.
0: Uh... Ja, maar... De, 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 uh... Er is
2: dus natuurlijk een, ook daarin een heel systeem gebouwd. Hè. Je hebt natuurlijk ook de EP, ANP, je hebt natuurlijk je correspondenten. Je hebt niet alleen maar correspondenten, je hebt genoeg contacten dan in verschillende landen. Dus het is niet alleen. Het is weer die combinatie van verschillende bronnen. die diversiteit waarin je hoopt dat de journalist dan wel een goede mix en een goede afweging kan maken.
1: We hebben ook een keer iemand te gast hier gehad, ik weet niet meer wie... maar die zei dat er bij op Twitter alle nieuwsverhalen die rondgaan... als je die gaat traceren waar eigenlijk de oerbron daarvan zit... dat het inderdaad uh, vaak gewoon de gerenommeerde landelijke dagbladen zijn in Nederland... dat daar veel verhalen beginnen, daar komen de reacties dan op... maar dat sparks de fire, zeg maar, voor een nieuw narratief op Twitter. Dus in en enigszins is dat toch ook wel weer hoopvol om te zeggen... dat als je vertrouwen hebt in dat soort mainstream media...
0: Ja, Vincent. Vincent gaat vaak. Uh, down ik, ik, ik ga heel
1: vaak down, uh, down the rabbit hole. Maar dit, uh,
0: zijn, zijn journalisten accountable te houden voor voor um, ja, op het moment dat ze uh, AI gebruiken die richting een bias gaat waarvan ze zich dus waar ze dus weinig uh, bewust van zijn. Staan ja, ze daarvoor open überhaupt? Om open te zijn, transparant. Nee, om, om, um, om als ze een fout maken, dat te erkennen en daarop ter verantwoording geroepen te worden. Nou
2: ja, interessant. Uh, uh, ik werk nu veel met de ombudsman van de publieke omroep. Uh, en zij zit dus ook in een in de groep van wereldwijd ombudsmannen. Die komen allemaal bij elkaar. Uh, en daar dus bespreken ze allemaal ethische vraagstukken. Uh, privacy en van alles en nog wat. Maar nu is het discussie... Ja, maar wat doen we nou met algoritmes? En inderdaad, tot waar ligt die verantwoordelijkheid van de journalist? Dus dat is nu iets waar we nog geen antwoord op hebben. Maar wel ook bij de wereld, in de wereld van de raden van journalistiek en de ombudsman: ja, wat betekent dat dan? Dus het, het zijn heel veel rondom AI in de journalistiek, komt ethiek, heel veel. Uh, bij Kijk. Alleen, we hebben er geen, Het zijn allemaal vraagstukken die worden opgenomen, maar geen antwoorden nog. Het ja. is op zich logisch. Ja, en dat hele
1: vakgebied van, van toolcriticism is natuurlijk ja. ook ontzettend ja. nieuw. Ja. En, en ja, heel erg zoeken wat ja. we daarmee moeten. Ik schrijf
0: natuurlijk ook niet in een, in, een, in een kort stukje. Ik vond het wel grappig. Ik had, um, er was een stukje in het AD over feestende studenten in Utrecht... Uh, die een groot feest zouden hebben. waarmee mensen halfnaakt op tafel dansten. en de politie had het feest uh, beëindigd. En toen stelde iemand de vraag. Uh, waar, waar kwam dat, dat bericht vandaan? En dat bericht hele specifieke
1: dus, uh, detail. Uh,
0: uh, 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 verkondigde de politie dit zelf. en toen hadden we de journalist in kwestie opgespoord. en die zei: het uh, is een wijkagent op uh, Instagram. En uh, dat vond ik heel interessant. En zij volgt dus de juiste mensen. Het uh, is want, wel een
2: formele bron op een informeel kanaal. Precies. Dat is wel een formele bron. Ja.
0: En, uh, maar zij, je hebt natuurlijk vaak in zo'n stukje voor het AD... niet de ruimte of oh, het is ook niet de gewoonte om te schrijven... schrijft een wijkagent op Instagram. Of ik ben hier achtergekomen omdat ik een aantal wijkagenten volgen op Instagram. Dus wat wij in de wetenschap natuurlijk uh, 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 aangemoedigd worden om te doen... is je methode en je zoekproces inzichtelijk te maken. En bij journalisten is dat natuurlijk uh, niet zo.
2: Nee, maar, uh, en dat heeft te maken natuurlijk ook... Voor, je moet het wel toegankelijk maken.
0: En, en er is weinig uh, ruimte, zelfs online is er weinig ruimte. Een collega van mij is... Uh... En ik leer ook mijn studenten... mensen vinden methodes gewoon niet interessant. Nee. Ik wel, maar andere mensen niet. Een collega mij is onderzoek aan het doen naar live blogs. Uh, oh.
2: en, uh, ook heel leuk. Oh, dat ja. is ook een goed onderwerp voor een aflevering. Ja. Het is een, we we een keer hij zelf doet gemaakt. een
1: live journalistiek Nou, het Hij zegt uh,
2: Sebastian van der Lubbe. Hij promoveert uh, op het. Uh, Sebastian,
1: als je luistert, je bent van harte uitgenodigd om daar te in Leiden en, uh, en ja. bij mij,
2: bij de Hu. En wat interessant is, dus eigenlijk een soort kunnen we praten van live blog als een nieuwe genre? En een nieuw journalistieke genre. Maar wanneer is iets een nieuw journalistieke genre als de journalist die bepaalde routines heeft en die bepaalde routines herkenbaar zijn voor het publiek, zodat die het betrouwbaar vinden. En dus hij heeft nu uh, een inhoudsanalyse gedaan van negen verschillende live blogs, van aanslagen tot aan voetbal live blogs en uh, politieke live blogs. En inderdaad, wat je zegt over die bronnen. Uh, ze zijn niet allemaal van nou, die zegt dat of die zegt dat. Maar de manier waarop die zich aan bronnen toeschrijft. Bijvoorbeeld, uh, Rutte zei dat, maar dan ga je niet uitleggen. Nou, Rutte is niet een goed voorbeeld. Maar de politie van die en die dat. Ja. Maar dat je bepaalde. Dus het heeft te maken met taalgebruik. Maar ook hoe je bronnen toeschrijft. En ook de format. Dat mensen dus kunnen herkennen. oké, okay, dit is een genre die ik betrouwbaar vind. En het mooie is dat ze dus ook dus weg kunnen komen door geen
1: bron te noemen.
0: Ja. Ik vind het altijd gelijk trouwens, aflevering 27,
1: live blogs. Hebben wij het over gehad? Ja, ja. dat is oh, al wel meer dan 100 gehad? afleveringen ja. geleden. Dus ik dus denk, denk dat kan dat... nog wel
0: een keer. Kan nog wel weer een ja. keer. En, dit is nieuw en dat... onderzoek. Dus... Nou ja, laat ja. het
1: hem luisteren, dat is hoe mensen in 2013 daarover 2015, dachten. 2015. Ja. Oh ja, 2015. Maar even doorgaan op wat, wat, wat Linda zegt. Uh, kijk, in, in de wetenschap is het nu steeds belangrijker geworden denk ik, om transparanter te zijn over je bronnen... ook om ethische vragen daarover te beantwoorden om dat vooraf te doen. Ik zou het best uh, een, een, een soort redactioneel... Een verklaring bij een tijdschrift of bij een website of welk journalistiek medium dan ook. Uh, waarin je zegt van wij maken gebruik van deze tools, wij hou, hanteren daar ja, deze maar dat, norm dat, bij. dat is echt wel veranderd hoor. Maar is, ge, um, ik heb dat nog niet gelezen bij. Een,
2: hebt, die hang naar transparantie is echt wel uh, ...echt toegenomen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar. Wat was nou? Nou ja, de, de loop uitzendingen... de, de uitzendingen voor onderzoeksjournalistiek. Heel vaak zie je uh, niet alleen het uh, eindproductie of het artikel. maar bijvoorbeeld een hele uh, bladwijzer. Hoe ze, hoe ze aan hun bronnen zijn gekomen. Kijk nu naar de toeslagaffaire. Onderzoek van Pieter Klein en Jan Klein Nijhuis. Zij geven hele verantwoordingsstukken. hoe ze te werk ja. zijn gegaan. Ja. met diep links naar hun bronnen. Um, ik heb uh, stukken van Investigo laten ze zelfs allemaal geannoteerd zien. wat de bronnen hebben wel gezegd, wat niet. wat hebben ze weggelaten. Alleen, het is heel erg zoeken naar de journalistiek... van de volgende vraag, ja, maar wie leest dat allemaal... Nou, misschien die, helemaal niet. Die
1: bonnetjesveren is bijna journalistiek voor de journalisten geworden. Want er zijn al die journalisten die er ongezettend goedkoop gebruik van maken... om daar weer een eigen stukje over te schrijven. Dit even terzijde. Ik bedoel je Ja, precies.
2: Maar het is natuurlijk een heel belangrijk onderzoek. En, we, en ze moeten er alles aan doen om zo betrouwbaar mogelijk over te komen. En of wij allemaal naar al die verschillende verantwoordingen... en al die verschillende uh, uh, links klikken om te kijken... welke documenten wel en niet zijn opgevraagd. Misschien is dat minder... Uh, relevant als zij maar in hun routines ervoor te verzorgen dat zij het zo, als zij, als je namelijk, net als wetenschapper, als je moet werken aan die transparantie, dan ga je ervoor zorgen dat het goed is. En dan maakt het niemand, kijk meer naar je referentielijst. Ja. Maar het feit dat je het doet, is al een systeem.
1: Ja. En, en, dus dan is het goed. Ja, en de, het, 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 als het goed is, kijkt niemand ernaar. Nee. Dus dat, daar moet je het voor maken. Ja. Voor het geval je dat weet, niemand het ernaar is gaat heel kijken.
0: Als je weet dat je bekeken wordt, ja, precies. Dan, precies. dan zorg je dat je je gedraagt.
1: Precies. Je ziet natuurlijk wel in online journalistiek. Dat yes, je toch, toch de garanten, de Ja, precies toch even. de ging nee, uh, in het
0: uh, Tien punten voor mezelf. Je nee,
1: ziet nu wel eens dat er wijzigingen onderin. Uh, wat er gewijzigd is in een artikel. en wanneer dat is gewijzigd. Ik vind dat heel erg fijn om te zien. Ik vind het ook pleitend voor een, uh, een titel. dat ze zeggen. goh, we hadden eerst deze kop. vonden we nou, toch dat niet is zo erg, goed. Dat is, dat, dat is dat een
0: conventie die. Ja. in bloggersland ah, ja. is ontstaan. en die uiteindelijk uh, zo. Uh, alom tegenwoordig werd online dat uh, kranten dat zijn overgegaan.
2: Nee. Ja, maar ja. dat
1: vind ik een hele goede praktijk. Maar dat
2: kan ook door de nieuwe genres die er zijn. Dat kon ook moeilijker in de krant. Nu in een live vlog kan dat veel makkelijker. Ja. Nou, we hebben dat uh, tien minuten geleden gezegd... maar nee, het klopt niet. Dus er is de genre die dat ook makkelijker maakt... waardoor journalisten ook durven te zeggen... We weten nog niks, uh, meer volgt later, hè, zie je bijvoorbeeld. Ja, nou, dat, ja, dat, iets, dat, ja. dat, dat kon niemand, de krant zakt om elf dit uur. De krant en... wordt aangevuld. Ja, ja. Ja.
1: ja, je zag ook eigenlijk nooit in de krant. Nou, dit is hoe ver we tot nu toe weten. Nee. Lees morgen weer de krant. Nee. Hè? Dat, dat stond dus er nooit. dat biedt ook ja. weer
2: mogelijkheden voor journalisten om wat, uh, ja, wat open te zijn. Dat zeggen van ja, nou, we weten niet alles, wij komen zo snel mogelijk bij je terug. Maar als, als je de krant weet om 11 uur zak, dan moet je echt alles weten. en Dan moet je ook over laten komen aan het publiek. Zo van, wij weten ook alles, dit is het. Ja.
0: Ik heb een ja. slide met daarop een kant-en-klaar ka kant salade van de Albert Heijn. En uh, dan, om uit te leggen ook wat het eigenlijk het verschil een beetje is tussen uh, de krant en meer blogachtige uh, manier... Het ene is een product dat is af. De krant is af. He goes to print. Ja. Uh, dat is het. En dat is een journalistiek product, terwijl uh, online is alles in proces. Uh, ja, nee, ik vind
1: het ook. Ik, ik, ben, ik heb een abonnement op NRC en dan lees ik zeg maar de, de PDF's die eruit zien als een krant, oh, die iets, iets statisch hebben. Maar ze hebben dan ook nog de website daarnaast. En die website linkt dan weer naar de krant en andersom. Dus daar is, oh, maar je leest dus, is... echt ja. later,
0: door oh, wat ik, ik
1: Ik ga dan wel. Ja, zeker op zaterdag op mijn um, op iPad.
0: Op je iPad. Ja, 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 we hebben het al best wel afgegaan. Um, um, ja, dus misschien moet ik de vraag ook niet stellen. Maar ja, dus welke, welke attitudes of wat voor vaardigheden hebben, hebben journalisten nou nodig? Je zegt steeds, ze moeten kritisch uh, zijn.
2: Ja, tuurlijk heeft het te maken met digitaal vaardig. Je, je, tuurlijk gaat het ook om te weten van uh, uh, wat is er allemaal. Maar het is belangrijk om niet te focussen, wat ik al eerder zei... op alleen maar die tools, omdat die tools zo snel gaan. Maar het heeft te maken inderdaad dat tool criticism een hele goede. in het Visus, daar hebben we dus ook discussie van wanneer in de opleiding gaan we daar ook aandacht aan besteden? Dus dat eigenlijk moet dat ook een doorlopende lijn zijn... zonder helemaal cynisch uh, te worden. Maar het is gewoon continu die bewustwording. En tuurlijk weten we, uh, uh, als je eenmaal in de journalistiek gaat werken... dan is de waan van de dag, hebben we allemaal. Maar het is belangrijk om wel juist de tijd te voornemen in de opleiding.
0: Ja, ja, aan het einde van de aflevering gaan wij altijd een vraag beantwoorden. Um, en dan vaak weten we helemaal nog niet vooraf wat nou precies...
1: We worden daar steeds slechter in eigenlijk wat, wat nou ja. precies
0: de vraag um, is. Maar ik denk um, uh, dat, het, dat het moet gaan... Hoe, hoe zorgen we nou dat... En vooral ook omdat je, je, werkt, je doet onderzoek, maar je bent ook verantwoordelijk uh, voor een deel voor de opleiding van, van journalisten. Hoe zorgen we nou dat uh, uh, journalisten um, uh, Go
1: goede journalistiek gaan bedrijven? Ja, we <laughs> zo zorgen een een nou hele, dat, hele, dat die
0: AI um, de juiste. Oh, ja, waar oh. ik heen?
1: Ik, 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 ik We beschrijven een aantal ontwikkelingen. Volgens mij de vraag die je zou kunnen stellen is. Uh, uh, hoe zorgen we ervoor dat die journalistiek overeind blijft in al deze ontwikkelingen? Nee, of worden we er alleen maar niets, beter nee, van? Nee,
0: dat vind ik een stomme vraag. Dat nou. vind ik, want natuurlijk blijft de journalistiek afreind. Nee, hoe zorgen we er nou voor dat uh, nee, ja, hoe zorgen we ervoor dat journalisten zich bewuster worden van, die, uh, van, van de rol van AI in hun uh, werk? Dat is de vraag. Hoe zorgen we ervoor dat journalisten. Bewuster worden van de rol van AI in hun werk. Ik ga hem straks aan jou stellen en dan eerst aan Vincent, want dan mag jij er even over nadenken. Hoe zorgen we ervoor, Vincent?
1: Ik denk dat dat niet exclusief voor journalisten is. Ik denk dat dat voor uh, iedereen is. Uh, uh, ja, maar we hebben we, het nu al
0: voor die journalisten. Niet hoe over je daarvoor zorgt. Nou, ten eerste over... allemaal
1: de fantastische opleiding aan de HU doen uh, natuurlijk. En dan krijg je goed onderwijs daarover. De beste hogeschal van, uh, van Nederland. Nou, de HU stond er... Nou ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Het uh,
0: is voorbij de nazi. Ik, ik denk...
1: Nou, ik denk dat het... Uh, die, de, de journalistieke platformen om ze zo maar even te noemen... dus de titels, dat, uh, dat daar ook een hele grote verantwoordelijkheid ligt... over ja, welk journalistiek product wil je maken. Kies je voor de snelheid en kies je voor... Uh, of ben je ook bewust dat je het misschien wel eens even 20 minuten laat liggen... omdat je dat belangrijk vindt. Uh, dus het zit hem uiteraard in de opleiding bij, bij journalistiek... maar het zit hem ook in de beloningssystemen uh, die er zijn binnen elke branche. En binnen journalistiek zit hem dat heel erg op snelheid en op dat soort dingen... Uh, om daar misschien een tandje terug in te doen... om te zeggen, we wilden dit eerst eens dus nog even uh, goed uitzoeken. Uh, ik krijg heel vaak breaking news uh, binnen natuurlijk. Uh, tenminste, ik vind dat leuk. En je hebt er altijd... Ik, ik, ik vind degene die de eerste is... denk ik, nou, dat vind ik niet de meest zorgvuldig in ieder geval... als er dan een uitslag is. Uh, dan vind ik het prima dat ik het zes minuten later krijg... dat er nog eens even een redacteur naar kijkt van... goh, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Bijvoorbeeld die nieuwe vaccins die nu op de markt komen... Uh, ja, dat is een soort tussenfase evaluatie en dat komt van commerciële bedrijven. Ik vind het raar dat gerenommeerde uh, uh, RTL News en de NOS en uh, de kranten mij een breaking news bericht geven... dat een commerciële onderneming een hele positieve bewering doet over een eigen product. vind ik raar. Ga dat maar eens uitzoeken. Het is zelfs een tussenfase uh, van een onderzoek. We weten nog heel veel dingen niet. Ik vind dat geen breaking news als dat zo... Uh, uh, eenduidig van een belanghebbende partij komt. Dus ik zou uh, pleiten voor meer tijd.
0: Ja. Oh. <laughs> meer tijd, zegt Vincent. Ja, Sommige mensen geloven in sprookjes. Ja, ja dat kan. Kijk, wat... wat, wat... En wereldstreden. journalistiek is
2: zoveel complexer geworden als je vergelijkt met nee, iets meer dan 50 jaar geleden is de school voor journalistiek opgericht... Um, je kunt ook niet continu de opleiding vullen met meer, meer, meer. Um, dus wat ten eerste is belangrijk is dat je, een, nou wat ik al zei, dat je een aantal basisvaardigheden leert. En daarnaast, la, naast die basisvaardigheden is het belangrijk dat een bepaalde attitude... en die attitude die is wel veranderd. Eigenlijk van, nou niet veranderd, het is iets meer bijgekomen. Ze moet kritisch zijn, analytisch zijn en ook flexibel en ondernemend en dat flexibel, dat gaat niet vanzelf. Dat doe je niet na op en dat moet je leren. En dat is heel moeilijk in een opleiding neerzetten, maar ze moeten continu vallen. En wat een allerbelangrijkste ondernemen bedoel ik niet alleen maar een onderneming beginnen, onderne maar ook ondernemen dat we, en dat doen we ook nu, steeds meer met andere opleidingen. Dus eigenlijk moet je de journalist continu. Ze moeten geen programmeur worden, maar ze moeten wel veel meer tech-savie worden. En zonder dat ze programmeur dus. Samenwerken met de ICT-opleiding. Ze moeten veel meer ontwerpgericht en meer in die design. Niet om designers te worden, maar veel beter de, de jargon en weet hoe je kunt samenwerken. Dus we werken met de designopleiding. Dus ik zie daar veel meer mogelijkheden, zodat journalisten zich beter kunnen richten en die flexibiliteit en kritische, analytische vraagstukken, maar niet in hun eigen bubbel blijven. Want dat, dat ga je niet redden.
0: Ja, dus en wat dat, dat betreft is, uh... is ook interessant dat. Uh, zoveel journalisten nu freelancer zijn... en dat betekent ook dat je, je wel... Uh, je moet het wel bij blijven benen... want anders dan val je er gewoon uit. Uh, dus dat betekent ook dat de oudere generatie... die, die uh, al een tijdje werkzaam is... ook deze dingen moet doen... want die concurreren met, mensen, met jongere mensen... Die, die dat misschien beter onder de knie hebben... of misschien is dat op het mm -hmm. eerste gezicht zo. Ik denk dat je die oudjes ook niet al te snel uh, moet afschrijven... Um, uh, zeker als het gaat ook over innovatie. Ik moet denken aan Chris Klomp, die we ook hier te gast hebben ja. gehad, die heel goed uh, betaalde journalistiek ja. heeft opgezet. Ja, uh, terwijl Chris, leuk als je luistert Chris. Ook, ook geen, geen 23, ook dus. geen 23 uh, meer is. Dus wat dat betreft heb ik ook wel. En ik denk ook, het heeft natuurlijk ook met vraag te maken. Met, met wat wil de lezer. En wat wil de lezer terugzien? Of wat vindt de lezer uh, goede journalistieke standaarden. Waar, waar je inderdaad je titel aan wilt houden. Knikt van,
1: ja. ja, ik zit te denken dat, dat ik, het, het punt wat je maakt... Het is een hele competitieve markt natuurlijk. Uh, dat op het moment dat je nieuwe eisen gaat stellen... Die, met al die ZZP'ers en freelancers die erin zitten... De, ja dat die kennis daarin dan ook wel weer zelf opgezocht wordt om daaraan te kunnen voldoen. Uh, het ergste wat je je misschien kan voorstellen wat heel fijn was vroeger, is dat je gewoon 80% mensen in vaste dienst hebt. En dat je denkt, nou, bijvoorbeeld een universiteit die heeft daar last van. Met deze mensen moeten we het de komende 35 jaar gaan doen. Dan, dat leidt niet tot hele snelle uh, verbeteringen of veranderingen.
0: Dus nu zeg je eigenlijk ook dat dat heel goed is. Dat we nou ja, dat is wel een. Maar het is niet een, het, alleen het, iets het, voor de journalistiek,
2: dat zie je overal. Ik, ik geloof
1: niet dat het tot levensvreugde leidt van heel veel journalisten. Maar ik denk dat de journalistiek er nog wel eens baat bij zou kunnen hebben. Bij die mogelijkheden om snel te schakelen. Dat is natuurlijk ook de reden waarom dat zoveel tijdelijke aangestelde mensen daar zitten.
0: Dokter De Haan, deelt u deze overtuiging? Daarin is, is
2: journalistiek echt niet anders in dan heel veel andere sectoren. Waar, waar je gewoon. niemand zit meer dertig jaar bij één organisatie. Of uh, er zijn ook heel veel mensen die willen niet vast in dienst. Dus in die zin uh, vind ik. Ik, 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 ik zie er, de journalistiek, dat zie je, die gaat gewoon mee met de ontwikkeling in de maatschappij. En het is ja. hier ook een voorbeeld van. Uh, het is wel zo dat, dat informatie dat ze last, de journalistiek heeft last gehad van die tijd voor informatie gratis. Hè? En gratis online en gratis dagbladen. Nou, die zijn nu allemaal verdwenen. En daar zie je nu langzaam weer terugkomen van... hé, hey, verrek, als je goede informatie... kan niet allemaal gratis zijn. Het is de kunst dat, 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 dat de gevestigde media... die die mediamerken die betrouwbaar willen zijn... dat ook laten zien. Dus dat betekent ook uh, niet alleen maar de goede journalisten binnenhalen... maar ook continu laten opleiden. Het is gewoon continu blijven leren... Maar dat betekent niet van de een nogmaals, van de ene tool naar de andere. Het, is ook, het heeft ook te maken met weten wat er speelt. Uh, een kritische blik hebben, oh, maar tegelijkertijd ook weten van. hé, hey, algoritmes, laat maar. Nee. Hey, dit is iets nieuws. Laten we daar de tijd voor nemen. Dus inderdaad, tijd ben ik met je eens. Je kan niet zeggen van we nemen iets meer tijd voor een artikel. Want dat is. Je bent uiteindelijk ook in de commerciële markt. Behalve het publiek om is alles commercieel. Dus je moet geld, je moet snel zijn. Want anders zit je bij de concurrentie. Maar wel af en toe momenten nemen om met groepjes stil te staan. Wat is er allemaal gaande in mijn sector? Het gaat zo snel. En wat betekent dat voor ons?
0: Dus daar uh, dat zou wel iets meer tijd voor mogen. Dat lijkt me een prachtig einde. Dit was aflevering 130 van de podcast Onder Mediadoktoren. Luister dus vooral ook aflevering 86. Uh, waarin we het met Thomas Boeschoten hebben over... Um, Datajournalistiek. Datajournalistiek en de effecten ervan op de journalistieke inhoud. Um, volgende keer gaan we het hebben over de economie van de nacht. Die nu al sinds maart plat Dood is. ligt. Ja, ik verheug me daar erg op. Um, u kunt... Uh, als u dit, nou, we zijn geen journalistiek, maar uh, we leveren wel allerlei vormen van informatie en doen een kennisaverdrag. Al high Denkt premium u,
1: content. Hè? Ja, we leveren wel high premium
0: content. Denkt u, nou, dat, dat wil ik graag sponsoren? Dat kan. U kunt onze Patreon worden. Kijk op patreoncom Onder mediadoktoren. U kunt dan bijvoorbeeld zijn zoals Matthijs van Lisdonk. Dank Bedankt. Dank ook heel erg aan uh, Jaël dat je hier was. Heel leuk. Uh, we, ho we hoorden je trouwens, dat was ik een vergeten te zeggen. We hebben je ook al even gehoord tijdens onze aantekeningen uit het Ondergrondse um, reeks. Um, en uh, dank ook aan mijn vaste mede-mediadokter, dokter Vincent Kronen. Um, dokter
1: Duits, dank je wel.
0: Ja. Dan, Dank je. Dit was het. Ik. Tot over. Ja, ik ben heel slecht in afsluiten. Ja. Oké. Okay, tot dan. Dag. Onder
1: Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.